HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Gente, se o ano no Brasil só começa depois do carnaval, nesse ano não vai ter carnaval. A gente tá em 2020 ainda? Quem disse que não vai ter carnaval, Teixeira? A loja britânica de jogos digitais, a Green Man Gaming, tá fazendo uma promoção especial de carnaval com jogos de PC, com até 92% de desconto. Ah, mas se a loja é britânica, então é Green Man Gaming. Em bom português, o homem verde que joga. Se você entrar no endereço bit.ly com Y barra unidos da GMG, você vai cair direto na página da promoção em que os bloquinhos de carnaval são bundles especiais de jogos e as alas são as publishers. Henrique, se você fosse escolher uma ala no carnaval da Green Man Gaming, qual você escolheria? Pelos descontos, eu acho que eu escolheria a Bethesda. Tem Prey, que eu adoro, com 71% de desconto. Olha, tem Doom Eternal, que saiu no ano passado, já tá com 68% de desconto. E você, Teixeira? Ó, oh, eu iria dar lá de Take-Two. Tem Bioshock The Collection, com 81% de desconto. XCOM, Chimera Squad, que a gente falou esses dias mesmo aí, por 54%. Mas fora Take-Two tem coisa boa também, viu? Tipo, olha o Destiny 2 Beyond Light, que eu adoro, tá? Com 35%. E o Red Dead 2 tá com 38%. Tem promoção de tudo quanto é publisher. Tem Codemasters, tem Team 17, tem Paradox, Square Enix, Bandai Namco. E tem coisa indie também. Mas a minha ala mesmo seria a da Capcom, que a Grimming Game já avisou que vem mais tarde, mas vai trazer vários descontos na série Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter e outros. Aliás, vale dizer, todo dia vai ter oferta relâmpago com descontos especiais que duram por 24 ou 48 horas. E as chaves vêm direto das publishers, tudo certinho, né, Heitor? Sim, tudo oficial, você recebe a chave e ativa no Steam, na Epic ou outras plataformas similares. E dá pra pagar tudo em reais mesmo, até três vezes sem juros ou 12 vezes com juros via boa compra igual na Steam, além de PayPal e o Google Pay. Ah, e conforme você vai comprando, você acumula pontos que se convertem em mais descontos. E rolam ainda uns gift cards pra presentear aquele seu amigo maneiro ou mandar um Werewolf da Apocalypse pra aquele seu amigo não muito maneiro, né? Pra não perder nenhum desconto, é só seguir as redes sociais da Green Man Gaming Brasil no Facebook, essa página é em português, ou no Twitter e no Instagram, essas duas são em inglês. Ou também assinar a newsletter deles. E qual é o link da promoção mesmo, Heitor? É bit.ly com Y barra unidos da GMG. A promoção vai até o dia 20 de fevereiro, então fica ligeiro que esse verdadeiro desfile de promoções tem dia para acabar. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão vocês nesta refrescante noite de terça-feira? Finalmente o calor maldito dos infernos nos deixou. 
E as coisas estão agradáveis novamente. Meus gatos voltaram a dormir comigo. Na realidade, parece que eu tenho gatos de novo, porque antes parecia que eu não tinha mais gato. Eles é... ficavam longe o tempo inteiro. Sim, eles ficavam derretidos pelo chão o tempo todo, e aí agora é meio... Tem dias que não tá tão fresquinho assim, mas já é o suficiente pra eles quererem colo de novo. É, é. é. Eu até botei camiseta pra ficar em casa hoje, eu não fazia isso, tipo, sei lá, três meses. Ah, mas aí é contra... Não é nem questão de, de, de tempo, de clima pra mim, é uma questão moral mesmo, eu não uso camiseta em casa. Ah, tá, mesmo que esteja muito frio, você não. vai passar frio. É, sim. E você, Henrique, qual a sua política em relação a roupas? Estou sempre usando. Gosto, sempre? Sempre? Sempre, a não ser que esteja, sei lá, muito, muito, muito calor, assim, mas hum. nem mesmo nos últimos dias eu não, não fiquei sem camiseta. Mas você não né? abre nenhuma exceção pra uso, pra uso de roupas? Se eu, vou, se eu vou transar, daí sim, né? Não, essa é a hora que tem que se vestir, banho. esconder é. o pecado. Exato, você tem que fazer só um buraco <risos> no, na, na roupa pra você poder fazer a inserção necessária, mas o resto, não, não pode mostrar. Eu sou, eu, eu, é engraçado, eu sou partidário do quanto menos roupa, melhor, o tempo todo. É, uhum, se eu posso uhum. não estar tá usando roupa, eu não vou usar roupa. Eu não Menos vejo meia. Meia, meia é importante. Não, nossa, não. Meia é a mais abjeta das roupas. A mais abjeta? A não, mais abjeta quando, das quando roupas. Tá, quando tá frio é extremamente importante. Eu que não. sou magro, eu tenho as, as bordas do corpo, né? As, as bordas. As, as partes <risos> periféricas, né? Tipo dedos, por exemplo... É, meus dedos geralmente ficam muito meus, meus dedos estão gelados nesse momento sabe tipo inclusive os dedos do pé do, mas do pé não eu faz sentido uma grisa eu não tenho gordura no pé não mas tem pessoas que têm menos esse problema sabe tipo eu costumo ter uh, dedos mais gelados isso me incomoda daí uh, é comum eu usar meia justamente para evitar isso mas é mais no inverno né eu no inverno eu de, eu passo frio no pé eu não gosto de ter nada do pé deixa ele gelado eu normalmente sento em perna cruzada e esquento minhas solas do pé nas minhas próprias coxas mas eu não gosto de meias tu tenho meias ah eu gosto de meia colorida gosto de meia eu gosto de roupa gente gosto de, de, de colocar uma roupa e me sentir bem eu não gosto de roupa e eu gosto de me sentir mal uhum. aliás não usar roupa em quarentena também tem seus problemas né porque assim as pessoas falam, ah, você pode ficar pelado em casa e tal, mas daí, tipo, chega o entregador de comida lá embaixo, daí você tem que botar roupa e deixar a pessoa esperando, é, e, e, e nesse mundo de liberalismo econômico, a gente sabe que cada segundo que a pessoa, o, o, o entregador passa lá esperando é dinheiro a menos que entra na conta dele. Ah, mas eu derroto você... a sua lógica aqui e agora. Um, na cadeira, hum. na mesa da sala, perto da porta da saída, eu tenho um dobradinho, uma bermuda e uma camiseta feito justamente pra isso. Dois, Exato. quando eu peço algo, eu estou de olho no aplicativo e quando eu vejo que falta cinco minutos pra ele chegar, eu já desço e fico esperando ele na porta pra que ele não tenha que aguardar nem um segundo a mais do que o necessário. Olha, eu duvido que funcione perfeitamente, mas acho adequado. Normalmente, acho. assim, o, o lado pro qual não funciona perfeitamente, é, às vezes eu espero mais do que cinco minutos porque as pessoas mentem que elas estão chegando e elas não estão chegando. Mas... Como que mente com o GPS? Eu acho que eles indicam que eles estão passando, não põem outra parada que eles estão fazendo no caminho, alguma coisa assim. É? Eu não sei, eu já tive vezes que aparecia que ele tava do lado de casa e ele não tinha chegado ainda. Ah, eu só espero, eu sempre espero o, o porteiro ligar. Então, eu não, por justamente pra não, pra, pra pessoa ter que aguardar o menos tempo possível e ferrar menos com o dia de trabalho dela. Eu moro no primeiro andar, eu, eu, eu posso só dar um pulo e eu caio no, no, no negócio. É, uma coisa que acontece bastante é que eles simplesmente deixam a embalagem lá embaixo, eu acho ótimo, é, é, sabe? É. Tipo, deixam a embalagem, o porteiro me entrega, pronto, já é rápido pra todo mundo, sabe?
Sabe quem eu acredito que também gosta muito de roupas? Quem? O Diogo Fernandes e o Diego Gomide Tauir, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Caio Teixeira, onde as pessoas encontram as campanhas de financiamento coletivo do Overloader? No apoia.se barra Overloader ou então você pode procurar o nosso arroba Overloader no PicPay também que você pode nos ajudar via PicPay caso você tenha cashback, esse tipo de coisa que inclusive você ganha dinheiro quando você dá dinheiro pra gente. É uma loucura, é o um milagre do capitalismo. Henrique Sampaio, para que servem as campanhas de financiamento coletivo do Overloader? Para financiarem os, overlo os Overloaders, é ótimo. <risos> <risos> para financiar uh, o nosso trabalho aqui no Overloader, para financiar as nossas lives, os nossos uh, equipamentos e as nossas vidas, porque a gente também depende né, desse... É o, é, é o nosso salário, digamos assim. Né? Como assim, digamos nossos... assim? <risos> Ah, que a gente também faz o frila ali, aqui, a colar, né? Então é, você vê, eu e Teixeira ah. já vivemos pelados. É Se você não quer que o Henrique também tenha que viver pelado, acesse o apoia.se barra Overloader ou procure por arroba Overloader lá no PicPay, que é isso que faz a gente poder manter o site de pé, além de, é claro, todas as subs que a gente ganha na Twitch, pelas quais a gente agradece demais, demais, demais. E hoje a gente agradece em especial o Diogo Fernandes e o Diego Gomidi. Ah, eu, eu posso só fazer uma, uma, um insert muito rápido, Heitor? Porque você estava apontando, é, caso você queira ver o, o Henrique de Roupa, apoia.se barra overload e tal. Mas se você não quiser ver o Henrique de Roupa, é onlyfans.com barra riquinho sampaio, que é, o, <risos> é onde você pode encontrar o que você quer. O que eu ia falar de, de Freela é que saiu há pouco tempo a coleção Old Gamer de PC que, que, eu, que eu fiz. Inclusive, eu acabei de entrar aqui na Amazon.com.br. Tá na lista de mais vendidos na parte de é, vídeo e jogos Peraí. eletrônicos, quebra-cabeças e jogos, sei lá, por alguma razão caiu nessa categoria. Tá o livro de PC da coleção Old Gamer. Eu entendi isso, Uau. então. <risos> Overloader tem em seu meio autor do best-seller... Henrique Sampaio, é isso? É isso que eu tô oh, entendendo. Mas que mais que, que mais que tem aqui nessa categoria? Tem revista Recreio Games. Olha, eu estou acima da revista Recreio Games, gente. Na sua cara, hora do lanche. Ranking ilustrado dos games, Nintendo. E tem também o Diário de Miriam, A Guerra da Síria, vista pelos... Olhos de uma menina, por alguma razão tá na, na, na categoria de, de jogos eletrônicos. Guerra nada mais é do que um grande jogo. Mas, mas é engraçado que já saiu e eu nem eu não, não recebi ainda. Tô esperando o meu, meu chegar. Ok, tá aqui um call out. Eu, eu <risos> acho que a pessoa responsável por isso ouve esse podcast. Só avisando isso. Mas agora começando a conversa, eu acho que o episódio de hoje, a gente não tem maneira de começar de outra forma, se não falando... Do jogo mais aguardado do ano até agora pra gente. Alguns anteciparam que poderia ser... Alguns. 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 Bota dó nobre aos bois aí, meu irmão. Caio. Caio antecipou. <risos> é, 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 que é, poderia, é. quiçá, porventura, ser o jogo do ano. Uh -huh, uh -huh. Eu estou falando de nada mais, nada menos, é claro, de Werewolf the Apocalypse. É Perdão. isso. Werewolf, dois pontos de Apocalipse, Apocalipse, traço Earthblood. É. Nossa, eu, eu até fiquei borrado aqui, minha câmera até borrou depois. Né? <risos> você sabe que borrado quer dizer outra coisa quando você usa do primeiro jeito que você... <risos> é, é o Game of the Year no Teixeira Verso, né? 
Olha, eu vou, eu, vou, eu vou trazer já aqui a informação, tá? É, vou é. trazer já aqui a informação. Que depois de botar essa imensa pilha no decorrer de janeiro inteiro no <risos> Werewolf, <risos> Caio Teixeira, em certo momento, Caio Teixeira prometeu que ia me comprar uma cópia do jogo, <risos> desfez a promessa ao vivo, na cara dura. Foi caro, comprou, foi mais caro do que eu imaginava. Comprou, comprou o jogo, né? Jogou ali uma vez ao vivo. Mas aí... O que aconteceu? O que aconteceu? As palavras dele ecoaram <risos> e chegaram aos meus ouvidos. Uh -huh, uh -huh. E aí, na última... Foi quinta-feira da semana passada? Acho que sim. sim. Acho que foi. Quinta-feira da semana passada, o imbecil que vos fala aqui <risos> acordou legitimamente animado, <risos> como, como os jovens dizem, no hype <risos> para o Werewolf... <risos> Uh, The Apocalypse Earthblood Eu acordei e eu imediatamente olhei e falei Eu vou comprar esse jogo <risos> 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 oh, não, não, oh, não foi lavar cerebral, foi simplesmente o amor Foi a minha alma falando pra sua alma, cara E aí, porque assim, eu até, eu até entrei em contato com os desenvolvedores Eles iam ver se rolava de mandar Quinta-feira eu já tinha percebido que eles não iam Eu falei... Eu vou, eu vou comprar, eu vou comprar. Cara, tem que comprei. ajudar os caras, bicho. Tem Co que ajudar comprei, os caras. Comprei. Então, mas não é como se eles não tivessem já grana. É um estúdio super tradicional da França, gente. É na França. Quem tem dinheiro na França, Henrique? Os caras faz, 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 fazem... Baguete até hoje. É, baguete. Vive de croissant. E comprei. Comprei lá o jogo. Infelizmente, como era o lançamento, perdi a promoção da pré-venda, porque na pré-venda <risos> era 125. Ainda pagou 20% mais caro. Paguei 140 no jogo. Não comprei a edição especial, <risos> né? E... <risos> e aí agora, agora, pouco menos de uma semana depois, hum. eu conversei, conversei, mandei uma mensagem neste fim de semana pra Caio Teixeira pra saber como estava o progresso dele nesse jogo, e a resposta ele, pô, sabe como é? Eu combinei que eu vou jogar ele inteiro ao vivo com a galera. Então é. jogou o quê? Três estágios, mais ou menos, do que seria o um estágio de jogo. Até a parte. Até a, até a parte que você entra na, na fábrica. É, tem, tem. To, to, todas as fases são isso. É, to, <risos> são isso. é um jogo anti é um, é um jogo sobre é, tipo poluição, meio ambiente. Não, então, então eu imagino que tem a fase. Você destruiu a base de treinamento e tá na coisa em seguida, não é isso? Exato, exato. exato. Uhum. E aí, o que acontece? Eu terminei Werewolf The Apocalypse <risos> Earthblood. O próprio. Eu, eu, eu sentei a bunda nesse fim de semana e. Terminei o jogo. Eu fui até o fim. Eu vi créditos. Eu só vi um dos finais. Eu acho que tem dois finais. Que? Pra... Tem mais do é. que um final? Tem, Caralho, tem uma escolha. Como, como que não é o jogo do ano, cara? Tem escolha moral lá no final. Você tem que Puta escolher. Que <risos> e aí eu, eu terminei. Eu só... E eu ainda em certo momento é... eu parei, olhei e falei: Quão engraçado seria ter todas as conquistas desse jogo? <risos> É, é, é. Só que aí eu desisti porque algumas das conquistas são encontrar todos os espíritos, que são meio que uns colecionáveis, e aí eu teria que ligar o jogo e jogar tudo de novo desde o começo, e eu não quero tanto assim. Então eu só desisti. Até porque eu tenho na Epic, tá ligado? Quem liga pras conquistas da Epic? Então é verdade. É... Mas aí, eu, eu joguei na totalidade, Teixeira jogou um bom bocado, acho que jogou o quê? Umas 5 horas do jogo? É, não, acho que umas 3 e meia, 4. Umas 3 e meia. Mas você abandonou por quê? Se você, se, se você tava tão empolgado. Eu não abandonei, assim. cara. Eu, eu só decidi que vou, vou levar, vou trazer essa alegria pra todos os nossos ouvintes, nosso, nosso, nossa ah, audiência. Ah, tá, vai ser sempre ao vivo. Sim. Não, existe uma sede, porque o Teixeira transmitiu uh -huh. na quinta, 
Sexta-feira eu tava fazendo lá o Sexta Show, eu tava jogando Curious Expedition 2, e o chat, tudo que queria era... Ué, eu achei que ia ser o Werewolf. Eu achei pois que ia é, ser eu o também Werewolf. achei que você ia jogar eu, o Werewolf. Não, e sexta. aí eu joguei mais o Werewolf. Eu joguei é, mais lá é. ali na sexta-feira. Sabe até o que eu joguei na sexta-feira? O quê? Sword of the Necromancer. Aí, ó. Que Henrique Sampaio, você vai gostar de saber? Ah, é o jogo mais feio do mundo, não, não é? só é lindo, como é uma das ideias mais originais que eu já vi em muito tempo. Que lindo. 2021. Que é. A gente já comprovou que era feio pra cacete. Cara, 2021 é o ano anti-Rick. Eu tava mentindo, é feio e genérico pra caralho. É insuportável. <risos> eu nunca entendi porque esse jogo apareceu sequer nas nossas listas. É, é eu tentei, é muito foi ruim. Foi o Heitor, foi o Heitor. É, é, mu é muito ruim, é muito, O Heitor muito tá ruim. pilha errada, esse ano ele, 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 ele acordou com a pilha errada. É, mas eu só queria falar isso sobre o Necromancer, nunca mais vou encostar nele. <risos> Vamos lá, Lobisomem ou Apocalipse Earthblood? Cara, que jogão, hein? É, é, eu acho incrível como... Como é que chama mesmo o estúdio, Heitor? Você lembra? É Cyanide. Cyanide. Cyanide, isso. Então, eu achei muito... Porque como a gente apontou, que eu falei assim, Henrique, a gente precisa dar dinheiro pro estúdio. O Henrique bem lembrou que, tipo, pô, os caras já têm uma história de estúdio aí. Os caras já existem há muito tempo. E eu acho muito da hora porque eu, eu, eu aposto que boa parte do dinheiro de desenvolvimento desse jogo eles gastaram criando uma máquina do tempo e voltando pra 2012 ou 2008 e fazendo um jogo pra PS2. Não, então, você tá. Isso aí você já tá falando da era do PlayStation 3, cara. Eles voltaram pra 2001, 2002. Isso! Caralho, sabe? Nossa, tipo... Dreamcast, né? Cara, não, seriamente, tem algo nesse jogo que é meio saudoso de uma era de frente de jogos, do tipo. Lembra de Dead to Rights no PlayStation 2? Sim, exato, caralho! <risos> Aqueles jogos que é meio. Eles estão tentando misturar furtividade, eles estão botando ação, eles não fazem nenhuma dessas coisas bem. Até que tem alguma coisa meio charmosa ali no Sim. misto de tudo. A diferença é que, em vez de você ter as fases que você controla o cachorro, em Dead Rides, você é o cachorro nesse aqui. É, então, e aí o que acontece é que ele é exatamente isso. Tipo, ele é um jogo que nem tecnicamente falando, parece dessa geração, saca? Não, tipo, não. <risos> é, não. É muito não. bizarro, é tipo, como, como assim? Como que vocês conseguiram ser... E aí eu, eu acabo ficando na dúvida se... É proposital, saca? Se não, não. foi simplesmente... Gente, mas, é, mas pera, é um jogo que foi desenvolvido na Real Engine e é um jogo de, é, de médio orçamento, né? É proposital justamente porque é um jogo de, de pouco dinheiro. É não, é, não é proposital, eu acho. Acho que ele só não tinha o um recurso pra fazer uma coisa melhor que isso. É, cara, mas exato, assim, não é exato. possível, saca? Porque, tipo, é muito fiel a esses jogos antigos. É, é fiel num nível que, tipo, cara, vocês tinham vocês estavam mirando isso. Não é possível, sabe? É, 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 porque tudo é muito estranho. Tipo, desde as texturas, a, 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 a expressão dos personagens, sabe? Tipo... Tudo. Ninguém abre a boca pra falar. E não só isso, como também a, a própria atuação dos personagens. Tipo, ninguém ali tá se levando muito a sério, sabe? Então é... É, é muito bonito de se ver, sabe? A, a, a... <risos> é, é isso que eu ia dizer. É, é muito bonito de se ver o quanto eles ficaram... Eles se deram a essa arte, sabe? A, esse, a essa busca de tempos mais simples dos videogames, saca? Porque, tipo, é isso o jogo. O jogo quer que você se torne um lobisomem e só dê essa cacete na, na galera, tá ligado? Tipo, não tem muito pra, pra onde fugir. Então o jogo ele te coloca no, no papel de um maluco que tá, é de um clã antigo de... de de lobisomens, que em algum momento ele dá uma merda, uh, ele perde mulher, a mulher morre, o cara era quatro, e ele decide sair do clã. E aí, cara, 
É meio que toda a história de RPG que todo mundo... Que alguém já jogou Werewolf no, no, nos RPGs de mesa. É a mesma história de todo mundo, tá ligado? Esse protagonista, ele parece aquele tipo de personagem é, que a gente via no começo da década passada, sabe, em jogos tipo Red... É... Como chama aquele de Marte? Red Faction. Red uh -huh, Faction. Uh -huh, uh -huh. Era muito um período ainda que jogos estavam direcionados totalmente a um público masculino, meio juvenil, ainda uma coisa meio juvenil, assim, tipo, não existia um questionamento, assim, era meio... Todos os jogos seguiam aquele mesmo padrão, e as pessoas ainda não estavam passando pelo processo de, de questionar esses padrões, sabe? Tipo, a gente tava meio atrasado, a sociedade tava, tipo, num outro ponto da, da, da história. E olha que faz pouco tempo, tipo, uns 10 anos. Então, eu, tipo, é, parece muito jogo que tá se encaixado nesse período, olhando assim de fora, sabe? Ah, não, é. O Carral é o personagem mais genérico possível do mundo. E é, é muito engraçado, porque é, essa é a primeira fase do jogo, é a abertura, em que é, você tá com o seu... Porque, porque quem não tá ligado, ele se baseia no livro de RPG de mesa, né? Lobisomem, o Apocalipse, que é do World of Darkness, não é isso, Teixeira? Isso, isso, isso. Que é o que compartilha o universo com o vampiro à máscara, compartilha o universo com o mago, tem as fadas também, tem os espíritos e tal. Oh, peraí, 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 desculpa, eu vou ter que te interromper. Porque eu sabia, desde o momento que a gente viu a primeira vez o Kahal uh, no, no, no negócio, eu falei, cara, eu... Eu conheço esse design, mas tipo, eu conheço porque não é algo inspirado, eu conheço que é algo roubado. Então eu vou pedir a você, Heitor, e todo mundo que tá escutando a gente, assistindo a gente, que procure um filme chamado Reino de Fogo. Ah, sim, todo mundo conhece Reino de Fogo. É o mesmo personagem, do Matthew McConaughey. É, o mes é, é a mesma tatuagem. Ah, é um tribal genérico, né? É só isso. É o Kratos. Não, não é o Kratos, tipo... cara. É muito, mas é, é esse, esse, esse meio estereótipo, sabe? O, o cara careca de barba e daí tem um corpão. Mas é, é só porque ele é muito genérico. Assim, mas assim, Sim. o universo do, do RPG de mesa, do Lobisomem, é um universo... Pelo menos eu acho muito, muito legal. Sim, sim, ele é super divertido. Tem todo o lance de, de, de... Ah, os lobisomens são guerreiros lutando é, por Gaia. Você tinha essa tríade de forças que eram pra manter o equilíbrio pleno. Mas aí uma delas, a Worm, ela sai de controle. Porque a Worm representa renovação. E renovação sim. também envolve morte. Porque coisas precisam morrer pra novas nascerem. Uhum. E o que acontece é que a Worm sai de controle e acaba meio que usufruindo. É meio que uma questão meio é, ouve a galinha, né? Tipo, um uhum. é meio um, ele retro, retroalimenta o outro. Mas ele tá dialogando, especialmente considerando que eu acho que Lobisomem Apocalipse sai nos anos 90, quando a questão ambiental na sociedade era uma muito mais popular e forte. Ele dialoga diretamente com o fato de que a Worm tá ficando mais forte com o desmatamento de florestas, com o despejo de uh, coisas tóxicas em, em, em rios e oceanos, com a extinção de espécies, etc, etc. E os lobisomens, os Garou, são guerreiros em sintonia com Gaia, com a natureza, com espíritos de diferentes tribos, que acho que são totens que eles chamam em português? Eu não lembro agora. Sim, sim, sim. Uh, eles conseguem dialogar com, com espíritos e tirar forças disso e lutam contra essa... essa... Corrupção provocada pela Worm, que acontece de maneira tão. de maneira direta, mas também de maneira indireta, influenciando uh, humanos, influenciando políticos e coisas do tipo. Assim, o universo ele, ele é bem, bem legal. E o jogo tenta meio que pegar em cima disso, até porque o, o jogo abre com essa tribo da qual o Carral faz parte, acampando perto de uma grande fábrica da Endron. Que eles estão ligados que é uma fábrica terrível Que tá destruindo ali o ambiente Tá destruindo meio que a floresta Onde fica a tribo e o totem deles Que é um espírito importante E eles estão prontos pra lutar contra é, Pra destruir essa, essa fábrica e tal 
Na fase de abertura, eles encontram um dançarino da Espiral Negra, que é meio que uma tribo de lobisomens que foi corrompida pela, pela Worm. E aí, esse dançarino da Espiral Negra imediatamente mata a Ludmilla, que é a esposa do Carral. Ele se entrega à raiva, que é uma mecânica que tem no RPG, de fato. Uhum. E a atuação dele quando a esposa morre... Yeah. É... Maravilhoso, cara. É, tipo, o bicho quebra o pescoço dela, ele olha e fala... Não, Ludmilla, não. E aí Claramente ele se entrega... mostrando <risos> que existe uma, uma inspiração direta em The Wicker Man, com o Nicolas Cage, né? Not the bees! Not, not the, the bees, bees, exatamente. E aí, Teixeira, Teixeira, hum. eu... Eu não sei se é um, um spoiler pra você ou não, mas assim, você concorda? Hum. Tendo... Tipo, eu nunca joguei RPG, mas eu li o livro do Lobisomem Apocalipse. Aham. Uh -huh. uh, da Espiral Negra são... Não é um inimigo que você... A ideia é encontrar toda hora... Uhum. Mas é um inimigo presente, certo? Eles Sim. são uma ameaça. É, é um, perigo, é um perigo natural. Você encontra esse no tutorial. Sim. Só vai encontrar mais uma vez no jogo inteiro. Você tá de sacanagem! <risos> Cara, Não. E, tipo assim, até onde eu fui, eu, eu, eu inclusive na transmissão que eu fiz na semana passada, eu encontrei mais um chefão ou mini-chefão, mini mini-boss que foi possivelmente a coisa mais fácil que eu já, 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 já joguei contra, que é no, 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 nesse centro de treinamento, onde no final tem um, um cara todo sei lá, forte com um escudo e tal, e cara, eu, eu, eu só bati nele. Eu não tô nem lembrando qual é, é, qual é esse, <risos> esse chefe. Mas enfim, o Carral se entrega a essa raiva, e aí, por ele achar que ele representa um perigo pra filha dele e pra outras pessoas da tribo, ele foge. Só que aí, cinco anos depois, o destino leva ele novamente de volta lá, porque ele descobre que a Andron tá com um carregamento gigante de prata, de balas de prata, e uhum. prata é o que fere de maneira ferrenha lobisomens. A lobisomens tem um fator de regeneração muito grande, mas prata faz com que demore muito pra regeneração é, funcionar. E aí ele vê que a tribo dele precisa de ajuda de volta, e aí ele tem que reencontrar a filha dele, relatar esses laços e tudo mais. Mas nada disso é executado nem minimamente <risos> bem. Nem um pouco. Nossa senhora, mas daqui... Como é... Como... Meu Deus, a Cara, história... E quando ele volta pro clã, ele volta pro... E aí é um hub, né? Mais ou menos. Um hub que você encontra ali, que é onde tá o totem do seu espírito do clã ali, né? Uh, e foi, foi recentemente atacado né pela, pela Andron, né? Então a galera tá, tá ainda se recuperando. Tem um meca que aparece nesse jogo, saca? Então, do nada. É... Mas só que eu, eu só queria apontar que é, é muito, muito estranho como é a decisão de ter aquele, aquele hub, porque ele não é nada. Ele não tem nada, ele não faz nada, não serve pra nada, a não ser que tipo, no futuro do jogo realmente tenha uma utilidade. Tirando o totem em si, sabe? Que você tem, você pode uh, 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 levar alguns espíritos pra lá, né? E com isso você que pode... Que é, tipo, a única missão secundária dessa área do jogo. Exato. Então, tipo, são algumas decisões que eles tomaram que eu fico muito... É isso, é uma homenagem pra 2002. <risos> Sim, tipo, se fosse 15 anos atrás, eu acho que a gente conseguiria olhar pra esse jogo e falar, porra, é. on honestão, honestão. Sim, sim. Mas não é 15 anos atrás, tá ligado? Então. E, mas olha, eu, eu vou dizer, ele é bom? Não, ele não, não, não é bom, não é bom. <risos> ele é ruim? Não, não ele é. Ele é meio ruim, é um pouquinho <risos> ruim, é um pouquinho ruim. Mas... Depende pra onde você olha. Mas ele não é extremamente ruim. Ele não é, é do ofensivo. Tipo, em nenhum momento... Eu, olha, o que eu posso dizer... Em nenhum momento eu tava odiando. 
em nenhum momento eu tava é. entediado também. Porque é, ele, é, é. ele se move tão rapidamente, tipo, é tudo tão é veloz. Quase um zoo, né? <risos> que, tipo, eu, eu nunca fiquei entediado no, no jogo. É, eu posso dizer isso de positivo pra ele. Mas não tem nada que ele tá fazendo que ele tá fazendo direito. Então, tem uma parte de mim que eu também não sei se é meio... A ironia tá me carregando até o fim. Você <risos> pode falar simplesmente, Heitor, que eu entrei na sua mente. Não, porque assim, neste exato momento, dia 9 de fevereiro de 2021, eu, por exemplo, posso afirmar que é um dos três melhores jogos que eu terminei neste ano. Você terminou quantos? Três. <risos> okay, Ele okay. é o terceiro melhor, okay. vamos deixar claro. Okay, Ele tá, okay. é o terceiro melhor. Peraí, peraí, quais são os outros dois? Agora, agora eu fiquei curioso. É o The Medium okay. e o Monster Train. Hum, é. e, e o Sword of Necromancer? Que, que esse infelizmente só é ruim, cara. Esse, esse infelizmente não tem ironia que salva. É. Não, não, não dá. Não. Bem, pelo menos a gente já sabe que ele é melhor do que um jogo, pelo menos, nesse ano, que é o Sword of Necromancer. Com certeza, com certeza. Você tava muito correto sobre o Sword of Necromancer. <risos> é... vou, vou falar umas coisas de mecânicas. Então, tipo, vamos, vamos lá. Porque, cara... ah, e só pra deixar claro que eu acho que eu até vi essa dúvida passar no chat. É uma dúvida que acho que pessoas podem ter. Você não pode escolher sua tribo, você não pode escolher nada disso. É um personagem pré-criado. Eu nem lembro qual é a tribo pra qual o Carral <risos> pertence. É, é, não... é a tribo lobisomem. Apesar de ter lido o livro de lobisomem, eu não lembro mais bem das tribos. Enquanto, ah, sei lá, não. vampiro a gente consegue diferenciar Bruhá, Malcaviano e tudo mais. Lobisomem eu não me lembro da, das tribos mais. É. Mas, Mas mecânicas, é, porque ele, ele é estranho. <risos> mecânicas, então é o seguinte, depois que você passa pelo tutorial desse jogo, quando você entra de fato, né, então o jogo meio que te solta uh, até onde ele consegue pra você poder jogar, você sempre chega, na, pelo menos até onde eu joguei, você sempre chega nas arenas, né, em modo furtivo. Então é você como lobo. Quando você entra em modo lobo, e isso é uma coisa muito legal dele, a mecânica de você entrar e sair de furtividade é super rápida, Fluida, uh, funciona ok, é, é essa mecânica, né? Agora, a furtividade em si, inclusive na, na, na transmissão que eu fiz, aconteceu alguns momentos de eu ser notado pelos inimigos de maneiras completamente absurdas, sabe? Tipo, eu tô atrás de uma pilaça, como que essa câmera me viu? Não faz sentido. Mas, Essa enfim. é uma daquelas coisas de, da furtividade ser meio quebrada, em que uhum. às vezes é pro lado bom, que é, uau, eu tô sambando na sua frente, você não me viu, e às vezes é... Tem um caminhão entre a gente, por que, que você tá me vendo? Eu não tô é, conseguindo é, entender. É. Enfim, e aí você vai chegar numa área onde você tem, uh, você, você, furtivamente você pode eliminar boa parte dos inimigos e não só isso. Todas as áreas tem uh, umas portas que é da onde como se, uh, como se fosse spawn points, né? É da onde novos inimigos chegam. E se você furtivamente chegar até essas portas, você pode sabotá-las pra ou elas não abrirem, ou então os inimigos quando eles, quando eles chegam, eles já chegam com uma vida mais uh, uh, reduzida, né? O que às vezes pode significar que você não tem nem que bater nele. Você pode pegar um botão e matar eles direto, o que aumenta ah. basicamente a sua mana, que é a sua raiva. Exato. Então, é, tem esse, esse, essa coisa da furtividade. E aí ele também sofre do mesmo problema que vários jogos que, que tinham esse sistema de furtividade meio toscos, assim, tipo Far Cry, que tem o, o botão mais roubado dos jogos, né? Que é o... No caso do Far Cry, por exemplo, é jogar pedra e nesse caso é você dar um latido. 
Porque... Ah, eu, eu não usei o latido, pra que que você usou? Que isso, você usa o latido, você não precisa fazer mais nada Você nunca mais sai da, da furtividade Porque o latido, ele funciona igual a pedra Ou a uma moedinha nesses jogos Que tem esse sistema de furtividade que, que é De chamariz, né Que você joga aonde você quiser Que é sempre um inimigo só vem ver qual é que é E você sempre consegue puxar ele E, e eliminar sem ninguém ver, saca? Quando eu fiz, eu alertei todo mundo E aí eu nunca que mais isso? usei não, nossa, você vê no, no, na, na minha transmissão que, cara, depois que eu descobri que dá pra fazer isso, eu só faço isso o tempo inteiro no jogo. E aí depois, em certo momento, beleza, cara, tipo, você foi lá, matou boa parte, ou então você passou por, por essa arena e realmente não, não, não ligou o modo batalha, ou então você vai... Porque lá... isso, é, isso é importante, né? Você não tem que limpar todos os inimigos. Você Sim. pode simplesmente seguir sempre em frente. Aliás, é, 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 é meio legal essas horas que é meio... Ah, eu consegui fazer um caminhozinho aqui pelo canto, eu nem parei pra olhar pra ninguém. Eu segui em frente no caminho, eu não tenho mais que olhar pra essa sala aqui nunca mais. Sim. É, é meio legal isso. E, e aí você entra no modo combate, né? O modo combate você vira um lobisomenzão, de verdade, grandão. E aí você tem... Crinos, né? Crinos, é, forma crinos. E aí você tem duas... Dois modos de combate, né? O modo velocidade e o modo força. Que eu só fui descobrir depois de muito tempo que tinha esses dois modos. Eu só tava Mas usando... o tutorial explica. Eu talvez não tivesse prestando atenção direito. <risos> é... é, e cada um deles tem habilidades específicas. Sim. E, e até faz sentido, eu até que deu uma variada. Eu fiquei muito mais no modo de força, mas tem alguns inimigos que o modo velocidade fazia mais sentido. Sim. E aí você tem. Uh, e aí é um jogo que, como eu apontei, parece às vezes parece meio musou, porque a boa parte dos inimigos é tipo, é uma patada e você mata. <risos> então você sai atropelando todo mundo que você nem percebe o que você tá fazendo. E até mesmo os inimigos. E aí tem a, a coisa ruim do combate. Tem alguns inimigos que têm mais vida, então uma só patada não funciona, só que parece que eles não sentem as porradas que você tá dando. Então não ah, tem... Os... É, eles têm um escudo. É, eu sei, mas aqui... Não, não, não só os escudos. Tem a galera da Shotgun também. Não, exemplo. então. Eles têm uma barra ah, de sim. escudo na vida deles. E aí, quando essa barra acaba, aí você consegue. É, só que, tipo, você tem mais ou menos dois metros mais do que esse... Do que essa, esse personagem que é um, um humano normal. E você é um... Você é um monstro, né? E você dá umas porradas e o bicho nem... Nem, nem soluça, sabe? Nem tropeça. É que, é que, infelizmente, é só uma ideia que é repetida no jogo inteiro. E aí... Depois de um tempo, só fica cansativa. Mas você tem a equivalente à visão detetive, né? Quando uhum. você tá com o lobo, que você vê a silhueta dos inimigos. Mas até que é meio legal que você vê a porta pra onde você tem que ir e as câmeras. E essa sua visão de detetive indica a ligação dessa porta até uma sala onde vai ter um controle pra manipulá-los. Uhum. E se você manter a furtividade, significa que você consegue encontrar dutos e passar por trás de inimigos. E, e muitas vezes é melhor você não derrotar os inimigos, só passar por eles, porque uh, o cadáver deles alerta outras pessoas. Uhum. Porque você chega em computadores e pode desligar câmeras, você abre portas, você desativa torretas e, e coisas assim. Tem mais facilidade de, de passar da fase sem que ninguém perceba que você tava lá em, em primeiro lugar. Uhum. É meio legal isso. Tipo, é, meio, é meio legal assim como você olha, analisa e vê tá, qual caminho eu vou fazer, por onde dá pra eu seguir. Até porque volta e meia você vai ter inimigos maiores como o do escudo e as pessoas no, no, na roupa de robô que não tem como derrotar no, no takedown instantâneo. Então, uh, se eles tiverem, provavelmente vai ter luta. Uh, se der merda, você tem um, uma besta no seu pulso que você pode matar inimigos de uma vez só. Mas acontece, e eu acho que você vai concordar comigo, Teixeira, em que você tem esse lance de sabotar as portas, que os inimigos vêm mais fracos. Sim. E a diferença entre os inimigos que saem com a porta sabotada e os que saem sem a porta sabotada é que 
Sem a porta sabotada é fácil e com a porta sabotada é muito fácil. <risos> Porque eu entendo que na lore os lobisomens são ridiculamente fortes. Essa é essa a ideia. Eles são muito fortes. Tipo, uhum. um contra um, um lobisomem vai destruir um vampiro, por exemplo. Sim. Mas é um videogame, tá ligado? Tem um motivo pelo qual no jogo do vampiro a máscara um tiro de shotgun causa muito dano a você. <risos> Porque alguma coisa tem que representar é. perigo pra você. É. E eles esqueceram desse detalhe, porque o jogo é um passe... A única coisa que ameaça nesse jogo são umas torretas que acho que você não chegou ainda. Você não deve ter encontrado é, ainda. acho que não. E... Porque em certo momento eu tava fazendo escondido e era... Por que que eu tô fazendo isso aqui escondido? <risos> tô levando mais tempo, né? Ah, eu vou virar o Crinos e eu saio batendo e matando todo mundo. Porque esse é um detalhe. É, você ganha experiência coletando almas e em pontos-chave do, do jogo. Uhum. Você não ganha experiência nas lutas ou pela furtividade. Tanto faz como você executa essas salas. Então, dane-se. Faz o jeito mais divertido ou o jeito mais curto. Ah. Pra mim, mais divertido... Era sair na porrada com todo mundo. Então, em certo momento, eu só fiquei... Eu não vou fazer furtividade. Eu vou bater em todo mundo. É bem melhor isso daqui do que ficar andando escondido o tempo todo. Então é bizarro, porque eles... têm algumas ideias ali na mecânica que, tipo... Não são de todo mal. Mas parece que alguém... Faltou alguém dar propósito pro negócio? Faltou alguém... Botar desafio onde devia ter desafio Sim. e botar recompensa onde devia ter recompensa. E é engraçado, é interessante porque eu sinto que... Ele me lembra muito, por exemplo, aquele jogo do Wolverine no filme, né? Uh, que eu gosto bastante daquele jogo. Eu acho legal esse jogo. E, 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 é, e é muito doido, porque o Wolverine, na teoria, ele é meio que um... Ele tem a mesma força que um lobisomem, saca? Tipo, e, e inclusive as mesmas resistências que um lobisomem. E naquele jogo eles souberam muito bem fazer essa, esse equilíbrio, né? Onde você não tava o tempo inteiro completamente overpower em cima da, da... Você tinha que pensar, você tinha que se esconder, esperar a sua vida voltar. Você tinha que pensar em como é, 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 era realmente estratégico você eliminar alguns inimigos, especialmente atiradores de elite por aí vai, que esse jogo até tenta pincelar, né? Que em algum momento começam a aparecer atiradores de elite com, com balas de prata. Então é tipo, cara, é melhor você matar aqueles, aqueles primeiro, porque o tiro de prata dá realmente dano e, e, e tira um pouco da sua vida total, então é um pouco mais perigoso. Mas em nenhum, nenhum momento você se sente em perigo. Nenhum momento você fala assim, Puta, vai ser foda isso aqui. Os únicos momentos que eu me senti em perigo era, era contar com a mecânica stealth do jogo funcionando. Até porque no começo tem umas horas que você é visto é game over na hora. Exato. É. É. Então eu ficava... Tanto na, 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 na transmissão que eu fiz, é, a parte mais frustrante foi uma hora que eu acho que eu tive que refazer a mesma fase umas 5, 6 vezes, porque eu ficava sendo visto de maneiras esdrúxulas, sabe? Foi bem chato. Isso que a gente falou dessas arenas, com as portas pra sabotar, e ou passar furtivo ou matar todo mundo... É o jogo inteiro. Ah. E, gente, eu, e o cenário não muda também? É não. só em fábrica? <risos> cenário metálico? Ei, ei, é só Henrique, isso? Henrique, a gente não tem culpa se as grandes corporações têm a mesma arquitetura sempre. É, não, cara, é tudo cenário caixote desse jeito o tempo todo. Mais pra frente tem um outro hub. Você vai pra um deserto dos Estados Unidos, Fuck. assim. Ok. É, mas não é grande, pelo menos. Tem uma missão <risos> secundária só também, até onde eu percebi. E aí lá você até encontra umas bases que são separadas por pedacinhos de deserto. Mas não, o cenário, de verdade, assim, é impossível saber se você tá na primeira, na segunda, <risos> na terceira missão. Elas são todas iguais. Elas são todas, todas eu acho, iguais. Eu acho que isso... Isso contribui também pra lembrar a gente desses jogos dos anos 2000. Muito! Comecinho do... Porque esses jogos de ação dos anos 2000, 2010, eram cheios de cenários, assim, né? Tipo, 
Eu acho que porque é mais fácil de você fazer, né? Tipo, quanto, quanto menos design orgânico, mais fácil é você de reproduzir. E você precisa de menos polígonos. Daí você tinha também uma questão de é, pouco processamento, né? Então era muito complicado você fazer áreas abertas, sabe? Tipo, igual a gente no, no uh, The Last of Us, por exemplo. Sabe? Tipo, cidades tomadas por natureza, não sei o quê. É difícil fazer isso, sabe? Tipo, e, e, e ambientes industriais... Sei lá, tipo, se tornou meio que o padrão, parece que, para jogos de ação, né? Desde Half-Life, parece, de, de, de tornar isso mais... É, parece que clicou, assim, para videogame, sabe? Olha, é o ambiente perfeito para a gente fazer, porque é fácil, é mais fácil de, de criar e dá para a gente brincar com game design, né? Com level design, etc. E isso ficou por muito tempo. E, Henrique, assim, as, as áreas minimamente abertas ainda são grandes corredores. Uhum. E desde o Kubanacan... Que a lua não foi um JPEG tão glorioso quanto é nesse jogo. Cara, e ó, eu gostaria de, de levantar aqui que o Caiusto falou no, na, no nosso chat aqui, que eu acho que é, 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 é muito importante e é muito representativo do jogo que você tá jogando, que é, logo no começo do jogo, em algum momento aparece uh, o cano da arma, de uma arma, e ele não é redondo. Nossa, ele é o quê? É quadrado? Ele é, ele é poligonal, né? Ele, ele é tipo, parece um hexágono, assim. Porque, tipo, ah, ele não sim. consegue, eles não têm a, a tecnologia de fazer um bagulho redondo, saca? São poucos polígonos, né? Se eles botassem uh -huh. mais, daria é. a ilusão de ser redondo. Sim, sim. Não, então, eu tenho certeza que foi um orçamento baixo esse jogo. O que, me, o que no final das contas, e aí falando de uma maneira séria, é que é um jogo que claramente tenta fazer muita coisa pro pouco... É, é, orçamento que eles têm, né? Então ele tenta ter um sistema de furtividade, ele tenta ter um sistema de RPG com, com habilidades que você não precisa delas, de nenhuma não, delas. A árvore de habilidades <risos> é a árvore mais interessante do é. mundo, assim, né? Tem árvore de diálogo, não vamos esquecer disso, Exato, tem, tem árvore, árvore de diálogo, de diálogo nesse jogo. Tem, tem, é, como você bem apontou, tem escolhas morais dentro do jogo. Uma. Uh, tem <risos> até mesmo, tipo, coisas de você ligar e desligar é, 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 sistemas, né, de, de, de segurança. Então é um jogo que tenta colocar muitas coisas de... E clichês, né? Clichês de ação e... e de muitas maneiras, só que ele claramente não tinha grana pra isso. Então eles têm que cortar em coisas que, que ficam cada, cada vez mais gritantes, né? Enquanto mais você vai a, a, avançando pelo jogo. Então vai desde... Cara, não tem a melhor atuação do mundo, saca? Tipo, não, é, é, é risível você ver os diálogos que são colocados pra você escutar nesse jogo, sabe? Uh, desde isso até, tipo, cara, é o mesmo cenário o jogo inteiro, sabe? É, mas assim, o que ele acabou fazendo em mim foi só reforçar como... Porra, tem um RPG muito da hora pra ser criado Sim. no universo do Lobisomem. <risos> tem um RPG muito legal. Porque, porque uma coisa também que eu acho que eles também erram bastante a, a mão... Porque esse universo do, do World of Darkness tem a ideia de que existe uma, um encerramento daquelas raças. O tipo, o vampiro vai ser o lance de que os antediluvianos vão acordar uhum. e ter uma sede eterna e tudo mais. Mas... Eu, eu sempre, pelo menos, senti que essa ameaça do, dos antediluvianos era um pouco menos imediata. Era uma coisa que ia chegar. Tem histórias pra serem contadas uhum, ali. Uhum. Lobisomem, é muito claro que, assim, eles estão perdendo pra Worm. Sim. A, a humanidade tá destruindo... Bom, ei. <risos> como no mundo real. Uhum. A humanidade tá destruindo a natureza. A humanidade tá destruindo o meio ambiente. A humanidade, a humanidade tá poluindo tudo. A humanidade tá matando diferentes espécies. E a luta deles parecia uma muito mais... Lendo o livro do Lobisomem Apocalipse. É uma luta muito mais desesperada. É uma luta muito mais... A gente tá fazendo o que pode. E a gente tá perdendo, claramente. A gente aí. tá perdendo. É, é meio... A gente não vai vencer. Uhum. A, a gente tá fazendo o que dá. Mas a gente tá meio que adiando o inevitável. Uhum. E eu, eu sinto que um jogo... 
do lobisomem tem que ter esse sentimento. Tem uhum. que ter esse sentimento de... Cara, nem eu sei mais direito por que, que a gente tá lutando, mas a gente tá lutando porque é isso que tem pra fazer. Uhum. E eu acho que o jogo não tem isso, assim. Tipo, você tem vitórias absolutas importantes nesse jogo, sabe? Uhum. Que eu acho que não são... Se não eram condizentes com o material original, são menos condizentes ainda em 2021. É... Ele ainda ele é muito ingênuo nesse sentido, ele é muito um videogame bobinho nesse sentido, acho que até retomando a época que a gente tava falando de videogames, os anos 2000, 2001, 2002, assim, é essa coisa muito bobinha, ainda tem uma lance de heróizinho salvando o dia no fim das contas. Uhum. Mas eu, putz, eu saí muito por lobisomem, né, tem uma, tem uma mitologia legal esse universo criado aqui. Joga aquela visual novel, então, se você gosta do universo. Isso que eu ia falar, é muito doido porque teve um amigo meu... Que escutou muito eu falando de, de lobisomem. E ele foi lá e comprou. Ele falou, cara, eu adorei. É incrível esse jogo. Puta que pariu. Você fez transmissão disso. Me fala qual que é. Eu falei, pô, que da hora que você curtiu, né, cara? Eu, eu gostei também, mas é tão bom assim que você tá falando. Ele, cara, é demais, sabe? Tipo, eu nunca esperei ter uma história tão foda de lobisomem. Eu falei, não, peraí, quê? Ele é... Peraí, qual jogo que você comprou ele? Cara, eu comprei o, o, o lobisomem, o werewolf. Eu, eu não lembro agora qual que é o nome. Blood of the Forest. Esse. Eu falei, cara, você não comprou o jogo que eu falei... E ele comprou <risos> o Vision Novel e ele amou, amou, amou. Bom, e ele comprou o jogo certo, não. né? Vocês... Ele comprou o Werewolf correto. Eu tinha planejado aqui uma inserção, é. mas já que vocês adiantaram, por quê? Porque a merda da influência de Caio Teixeira na minha pessoa <risos> é como a Worm nesse, de, de, no universo do lobisomem, é. se alastrando e se espalhando por todas as direções. Uh -huh, uh -huh. E eu terminei esse jogo no domingo pensando... Porra, eu quero mais lobisomem. E eu comprei o Werewolf da Blood hora. of the Forest. Da hora, da hora, da hora. E ele é, ele é legal. Ele é, ele é, ele é, é legal mesmo. Você já jogou? Já acabou? Sim, é, ele é bem curtinho. Eu acho que ele tem, tipo, no máximo duas horas, assim. Da hora, da hora. É, ele, ele... Eu já acho legal que... Que se fosse, tipo, BBB, na última, na última, no, último, no último episódio ontem, eles tiveram que fazer uma lista dos influenciadores e dos influenciáveis na casa, né? O Teixeira seria o influenciador e o Heitor seria o influenciável, claramente. E aí, ele, ele é uma... Ele é só, tipo, uma... É exatamente uma visual novel, mas é um... É um escolha só própria aventura. Ele tem algumas imagens, mas ele é tudo descrevendo via texto. E você tem... As suas escolhas meio que moldam alguns stats do seu personagem, mas a principal coisa é que você tem pontos de raiva, é, força de vontade e vida. E algumas coisas que você vai fazer vão gastar a força de vontade, algumas coisas vão te dar e tirar a raiva, e isso vai mudar a sua relação com alguns personagens e muda como eles se relacionam com você. Ah, e é a história de uma garota que tem sonhos de uma floresta, Uh, e ela sente esse chamado pra ir até a Polônia. E, bom, acho que Porra. pra qualquer um, desde o começo, é óbvio que ela é um lobisomem, claramente. Mas ela vai pra essa cidade bem pequena da Polônia pra entender a história da família dela e a relação da família dela com aquele lugar, até entender é, o que, que são os lobisomens. E tem alguns toques bem legais em que o jogo usa algumas palavras polonesas e aí você tem um. Você põe o um mouse em cima pra ver. O glossário do que aquilo quer dizer. Tem alguns detalhes também que eu gosto em que... Eu não sei a pronúncia. Mas a, a floresta, que é claramente onde tem um totem espiritual. É, ele... Uma das, das pessoas que mora na aldeia usa uma palavra específica. E a sua personagem fica... Ué, mas eu achava que a palavra em polonês pra floresta era essa outra aqui. E ela fala... No passado tinham várias palavras pra denominar florestas. 
essa palavra que você usou é como comparar cachorro com lobo. Você tá usando uma palavra pra chamar a floresta de domada, de, de pequena. Ah, essa palavra que eu tô usando é a floresta selvagem verdadeira. Assim. Então tem, um, tem umas coisas escolhidas assim que você fica, ó, ah, isso eu gostei disso aqui, foi, foi da hora. Assim, sabe? obviamente não tem nada a ver com esse jogo que a gente tá falando. Tipo, a história não, não tem Não, não, não. não tem, é um outro, uma outra história no universo de lobisomem. Ah. Também é ambientalista. Você literalmente faz parte de um protesto pra lutar contra uma extração de... A de sua madeira líder, da floresta ali. É a Greta, né? A Greta Thunberg. <risos> é, então, é, eu joguei Werewolf, The Apocalypse, Blood of the Forest. É melhor do que o Earthblood. <risos> eu, eu tô com o lobisomem injetado até a veia aqui agora. Então, cara. agora é a hora de você jogar o, o, os visual novels de vampiro, né? Talvez, talvez. Tem aquele Cotteries of New York que eu não Sim. joguei ainda também. Falam que é bom, falam que é bom. E, 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 e esse, essa visual novel mais recente, né, do, do Lobisomem, é, mais, é bem mais barato, né? Tipo, é. a, a, o, pra, pro, pro usuário final comprar o jogo, né? Tipo, eu tô falando assim, não em termos de, de orçamento de jogo, mas tipo, o preço, preço do jogo. Sim, foi 30 reais na Steam. Ah, uh, sim, é, então. 30 ou 30 e é, é, O que torna o jogo caro é justamente, tipo, tecnologia, Unreal Engine, tipo, programador, não sei o quê. Porque um jogo como uma Vision Novel, ela, ela é muito mais simples em muitos aspectos. E isso, obviamente, é, torna o jogo mais barato, mas é curioso, né? Tipo, um bom texto é, às vezes, é o que o jogo, um jogo precisa pra ele ser bom. Sabe? Só um detalhe indignado, pergunta no chat importante: não tem tradução pro português, tem que ser em inglês, então. Essa. Heart of the Forest, perdão. Ah, então isso é uma limitação pra poder curtir o jogo, porque não tem na nossa língua. E o Worth Blood tem em Worth Blood tem em português. Aí, ó, tá vendo? A tradução tá é horrível, tradutor. mas tem. Tá pagando tradutor. É, mas é bem ruim a tradução. Não importa. É bem, bem ruim. Vai ficar bem difícil de entender. Acessibilidade. É... Mas aí, é... caras, assim... No frigir dos ovos, a gente tá falando de um jogo de 140 reais, tá? É... Worth Blood. Eu acho que ele vale... Não, não, não faça isso com os ouvintes, Teixeira. Não faça isso com eles, não. Cara, saca só. Tem horas que tudo que você quer de um jogo é fazer exatamente que, o que o, o, o vampiro... O vampiro. <risos> o lobisomem, o werewolf, tá, tá te prometendo, saca? Tá, ele não engana em nenhum momento, saca? Tipo, em nenhum momento uh, uh, foi... Ficou claro que o jogo seria outra coisa do que ele é. O jogo em nenhum momento tenta colocar... Poderes ou situações onde você acha que o jogo vai ser mais do que, do que ele é atualmente. Então, assim, é um jogo super honesto, saca? Ainda mais num mundo onde a gente tem Cyberpunk, eu acho que. que 150 Porra, reais. não, não, peraí, peraí. Você tá ligado que eu, eu te, tive muita coisa ruim pra dizer de Cyberpunk. Mas, pelo amor de Deus, você não vai me olhar nos olhos aqui e dizer que Werewolf the Apocalypse Lord é melhor que Cyberpunk. Não, não, não pera não, lá. Não, não, pera não, lá. Não, pera eu lá. não falei isso. Eu falei que ele é mais. Ele é com certeza mais honesto com o jogador. E eu acho que isso diz muito sobre, sobre um estúdio e sobre um jogo. Ca Ó, eu, eu vou dizer. <risos> 140 reais não é pouco dinheiro. Não é, eu não falei, <risos> oh. eu não falei em nenhum momento que é barato, cara. Não, mas é. <risos> o pe o pegar, pegar o patrocínio desse episódio, você pode comprar muitos jogos bons em promoção na Green Man Gaming com 140 reais. <risos> Inclusive, Werewolf the Apocalypse. <risos> eu não sei se está em promoção lá. <risos> oh. E sem contar que nos consoles é 250 contos, tá, esse jogo. Uh... É. O, o que eu diria é assim, porque, porque essa é a coisa. Como eu tinha dito, não é bom, mas eu não odiei. Eu não sei se foi a força da ironia que me propeliu <risos> até os créditos. Então eu diria que assim... 
talvez, quando entrar numa boa promoção, quando você conseguir o Earthblood por uns 30 conto... Ah, não, aí é sacanagem Quem sabe 40... Sacanagem. É que sacanagem. Que sacanagem. Nós dois pagamos por esse jogo, a gente já forneceu Porra, o financiamento que o Brasil cara. precisa pra ele. O pessoal tá falando, 140 conto é quase 5 meses de Game Pass. Tá que não vai ter. Se tiver Worm of the, the Apocalypse na Game Pass, aí vale a pena. Puta, tem cara de jogo que entra na Game Com Pass, certeza, eventualmente. Com certeza, dois meses. É. É. E, e aí, assim, tipo, se um dia tiver muito barato e você achar que o poder da ironia talvez possa te propelir ali até o fim também, aí talvez. Porque como tem algumas coisinhas ali que não são de todo mal, tem algumas ideias assim... Mas, tipo... Não, não. Cara, não. 140 reais vale o sorriso no rosto do desenvolvedor francês. Sabe? <risos> a gente nem sabe. Descobre que são os caras escrotos horríveis. <risos> a gente não é... sabe. Cara, eu, eu acho que assim... Ó, Teixeira, a gente fez a nossa parte. Os dois imbecis compraram <risos> o jogo. <risos> a gente nem esperou eles responderem o nosso pedido de código. Você comprou a edição especial? Sabe o que é o pior? Eu ia comprar... Porque, inclusive, na nossa transmissão da, do, do podcast da semana passada, eu falei que se alguém desse Prime pra, pra, pra comprar, na hora eu compraria a versão Ultimate lá, que eu não sei pra quem... Eu, agora eu tô tentando entender em que momento que eu ganho outras roupas, saca? Que eu posso escolher outra roupa. Mas enfim... É no, é no menu principal do jogo E que aí você o que troca. aconteceu foi que, quando eu falei isso, eu falei, cara, ninguém vai fazer isso. Eu fui lá e comprei o jogo. E assim que eu comprei, dei comprar, apareceu... Eu não lembro quem foi. Acho que foi o... o Tier Saling, eu não lembro, alguém do chat foi lá e deu um, um sub pra gente, ó, oh, Teixeira, compra aí a, o, o, a versão Ultimate. E aí eu não consegui depois, tipo, fazer um upgrade da versão. Você não conseguiu? Não, não dá pra fazer upgrade, tipo, eu não posso nem comprar uma segunda versão, saca? Ah. Tipo, <risos> talvez, Epic, talvez seja melhor a assim. A que falou assim, oh, ok, parou. Parou. Chega. Você tem um problema. Você tem um problema e a gente precisa conversar sobre é, isso. Você é, é, é. ah, falou de você não saber se, o, se as pessoas do estúdio são boas pessoas. Assim, não, sem, sem entrar no mérito de, de, de realidade mesmo. Mas assim, entrando num contexto mais de ficção. Esse estúdio, ele meio que foi retratado muito entre aspas, porque na verdade tem um filme. Vamos lá, tem um filme do Paul Verhoeven chamado L. Que, que se passa em uma. em, uma, em, um, em um estúdio de games. Ah, eu sei e o jogo que, que eles estão desenvolvendo é nesse estúdio de games. Esse filme é bem legal, é muito bom, é um drama meio loucão, assim, tipo, 2016. É, o, o jogo que, tão, que tá sendo desenvolvido nesse estúdio de games é o Sticks, que é o jogo anterior, um dos jogos de, de, do estúdio que desenvolveu... Que é, que é mó da hora, tá? É, e é um dos jogos do estúdio que desenvolveu o Werewolf, a equipe de, Werewol de Werewolf é a equipe que desenvolveu o Sticks, o diretor é o mesmo, inclusive... E nesse estúdio fictício que está desenvolvendo um jogo que realmente existiu... A, 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 a protagonista do, 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 do filme, ela é estuprada por uma pessoa. E é justamente um filme que fala sobre é, relacionamentos tóxicos em ambientes de trabalho. E, tipo, coisas abusivas. Então, eu sempre associei. O filme, de alguma forma, me conseguiu criar essa imagem muito ruim pra mim da E da os caras vão ser mó legal, sabe? você vai ver. Os caras vão gente fina. A gente vai um dia pra França lá. Mas isso, mas isso é que eu acho muito bizarro. Porque, assim, tipo, eles meio que cederam o jogo deles... É, pra ser usado num filme que representa um estúdio de videogame super tóxico, sabe? Eu sempre achei muito esquisito a uh, história. Me arrependo de ter jogado? Sinceramente, não. Foi, foi meio divertido é, em certos é, momentos. É. É, e foi meio engraçado. Quanto vale, ô Heitor, 
a sua vontade, o seu final de semana que você passou se divertindo. E no final das contas, se trouxe cultura e vontade de saber mais de, de lobisomem. Sabe? E, e, e ele, não, ele não é muito longo. Deixa eu ver aqui na época quanto tempo eu demorei pra, pra terminar. E aí dá pra fazer umas lives divertidas com ele. Mas, ou, oh, ignore o que o Teixeira acabou Inclusive, de falar. Inclusive, quinta-feira tem live, hein? Eu vou continuar jogando isso aqui ao vivo. É, vocês não, não comprem o jogo. Teixeira falou que vale. Teixeira tá Va enganando. Teixeira tá não, enganando vale vocês. Vale 140 reais, hein? Não, não, oh. va não vale. Não Olá, vale. Hein? E, inclusive, se você tiver super. Depois você jogar e vai curtir pra caralho o Werewolf, vai atrás de Sticks. Que, é um, que pra mim é um completo... É, é muito legal e é um completo é, 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 mistério. Como que, que o estúdio que fez Sticks, que tem é, é tudo baseado em Stealth e é, e é super bem feito o Stealth de, de Sticks, conseguiu fazer uma bosta. Os caras esqueceram, demitiram quem é que tinha criado a mecânica de Sticks. Não é possível, cara. <risos> São jogos diferentes. Isso não tava duas semanas atrás falando que Sticks, o Rick falou, é bom, e você... É. é já, Bom, ele é. não é o melhor jogo do mundo, mas porra, ele faz a, o stealth dele é da hora, é da hora, é da hora. Eu acho que Sticks já foi dado em PS Plus e coisas sim, assim. Sim, sim, sim. É, não, é um jogo, é um jogo bem barato, atualmente. Se você sempre sair em promoção, você paga, sei lá, 13 reais. Talvez seja o, o futuro de Werewolf The Apocalypse. O problema é que, na verdade, tem, tem outras marcas daí, né? Se bem que. É, é, tipo, porque você tá lidando com uma propriedade intelectual, né? Eu acho que o jogo acabaria não ficando tão barato, eventualmente, assim. Porque eles têm que pagar também a empresa que cedeu os direitos. Cara, mas, mas sabe, direitos, sabe uma coisa? Eu tô muito curioso pra entender o que, que aconteceu com essa propriedade intelectual. Por quê? Tem muita coisa saindo do, do, do World of Darkness, cara. Sim. É, o que rolou é que a... Foi vendida, não foi? É exato, não é? Ó, a, a, a Paradox Interactive, ela comprou a White Wolf em 2015. Ah, é. Pode crer. É, e e, e o, o próprio Werewolf, ele foi, ele foi anunciado em janeiro de 2017. É, e ele começou a ser desenvolvido em 2016, inclusive. É, e originalmente ele seria publicado pela Focus uh, Home Interactive, que também é francesa. E daí, eventualmente, sei lá, acho que mudou. Deve ter rolado algum problema no desenvolvimento. Mas depois, eventualmente, foi pra Big Bang, que atualmente é na Com, o nome desse estúdio. É, eu é... acho que deve ser o mesmo esquema Warhammer e agora até mesmo Guerra nas Estrelas, Star Wars, que é, ah, dá pra você fazer a proposta e usar a franquia, hum. se você quiser. Uhum. É. Bom, 150 reais. Vai fundo. Eu tô surpreso que a gente conseguiu falar desse jogo até agora, sinceramente. <risos> eu, porque não tem quase nada pra falar dele. Como é não? Meio... Puta jogo da hora, cara. <risos> tipo, alguém me perguntou se a gente ainda ia gravar um Mothership especial. Eu falei, eu, eu acho que ele vai ter 30 minutos de duração. Não tem, <risos> não tem nem muito... A gente pode fazer um especial só comentando as grandes, os grandes diálogos que aparecem em Werewolf the Apocalypse. Porra, eu, eu prestei atenção em tudo dos diálogos <risos> desse jogo. É, uh... é por isso eu peço desculpas, tá? Pelos diálogos. Cara, e agora é aquela torcida, né? Bloodlines 2. Cara, eu acho que isso aqui foi, foi um prelúdio. Eu acho que pra, abaixo disso não fica. Não, abaixo não. Mas se vai ser bom, hum, não sei. Mas abaixo não. Então assim, mas já tá claro então, porque com o Werewolf a gente estabeleceu a, o benchmark, né? A baseline. Se ele não for ruim, não tem como o Bloodlines 2 ser ruim. Eu acho que ele foi ruim. Não foi, cara! Eu, eu acho que cara, foi, eu gostei. Cara, você jogou do começo ao fim, depois foi lá e, e ainda consumiu mais da, 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 da mesma propriedade intelectual, cara. O jogo fez o que ele precisava fazer. Você que não tá... Você só... Ó, você está sendo preconceituoso com o jogo só porque ele tinha polígonos a menos do que você gostaria e agora você tá, se divertiu com o jogo e tá falando que ele não é bom. Porque você tá com vergonha. É que... 
É que eu gostei, mas não é bom. São então, duas coisas Porra, muito diferentes. Heitor, caralho! Uh, você tem alguma coisa mais que você quer falar de Werewolf e Apocalipse Earth, Lord? <risos> não vejo a hora de jogar vampiro. Então, ó, fica aí, né, que toda quinta-feira, então, quer dizer... Mais uma? Vai, vai ser... <risos> é, se você jogar mais uma, você jogou... Então, eu vi aqui na, na Epic, eu terminei em oito horas e pouco. Ah, se pá, eu termino. Dependendo da hora que eu começar na quinta-feira, talvez eu comece mais cedo e eu termino na quinta, hein? É, e eu, eu, eu acho que dá pra ser até mais breve. Eu tenho quase certeza que eu deixei o jogo ligado uma hora e fui fazer outra coisa. <risos> <risos> fazer qualquer outra coisa Ler um livro, sei lá <risos> não, eu, fui, eu, fui, eu fui, tipo, mexer alguma outra coisa Mas assim, não muito, eu acho que dá pra tirar uma meia horinha Disso, algumas coisas assim Bom, vou dizer que teve uma coisa bizarra uh, uh. Deixa eu conferir aqui Porque eu lembro que no dia que saiu Eu comprei animado, aí eu fui ler uns reviews uh. E... E aí eles não eram muito bons E aí eu fiquei, pô, que merda <risos> <risos> eu, tava, eu tava botando O da PC Gamer era, era positivo assim Era tipo meio, oh, é meio é meio divertido esse negócio, mas teve um que eu li que eu tô achando que foi do Polygon. Ó, eu vou deixar claro aqui, se você entrar na, no, no Metacritic, e aí você vai no User Reviews, que é a voz do povo, que é a voz de Deus. Você <risos> não, não quer aqui, defender tá isso. todo mundo aqui, ó, dando 10, 10, 9, 10. Você não quer defender Porra, isso. Porra, a galera do... tá amando o jogo, meu irmão. É... O review da IGN, gringa, ah. dos Estados Unidos, diz que Uh, essa frase que começa, ok, Carral é um cara durão numa jaqueta de couro com um monte de traços de personagens básicos, concordo 100%, e por pelo menos metade da história, que dura umas 20 horas, ele parece não conseguir expressar nada além de... É meio... Eu, eu, eu acho que nem o Rick jogando, tirando fotos de tudo, ia durar 20 horas esse jogo. Eu não sei o que essa pessoa fez, esse jogo não tem 20 horas nem fodendo. Eu fiz, tipo, quase tudo de secundário que tinha. Quem sabe o momento que tava jogando e eu lembrei desse review, fiquei... Uh, se isso daqui durar 20 Porra, horas, 20 horas. Vai, ser, okay, vai ser um pouco foda, talvez. É, não sei, durou 8 aqui. Cara, ó, se for 8 horas e tem mais do que um final, às vezes o cara foi lá e jogou os dois. E aí deu 16, pelo menos. Já começa... É, é vamos, vamos, vamos fingir que foi isso. <risos> <risos> ah, caralho, a gente falou muito mais do que eu esperava também, o Elwood. Eu tô, eu tô orgulhoso da gente. Uh, não tinha cop, né? Pô, não tem nada de Witch <risos> Players. Ah, não tem nada disso. Não... Não tem nada. Ele, tem, ele tem, sabe o quê? Ele tem um sorriso no rosto e samba no pé, cara. É isso que o Werewolf Apocalypse tem, tá ligado? Ele, ele é o jogo mais brasileiro feito na França, meu irmão. Mas ele é direto ao ponto, não fica em, é, enfiando firula. Ele é, é um isso, jogo Rick. single player como a gente fazia no passado e é isso. Joga você também, compra uma cópia aí rapidão. Olha, olha, eu, eu, eu acho que se a gente tiver no final de 2021, de novo, odiei 10 de 10. <risos> eu acho que já tem um campeão claro nessa categoria. <risos> <risos> então assim, é. eu acho que o ano começou bom. Começou bom já. É, é só não, isso. Eu acho que só falta o Henrique jogar. Henrique, compra uma cópia lá, rapidão. Não, eu, quando adicionarem um personagem melhor do que esse, eu jogo. Porque eu só de olhar pra esse personagem, já, eu já desisti. Eu desisti desse tipo o de Henry jogo. O acabou de confirmar um DLC do jogo já. Amei, amei. É isso, 10 de 10. <risos> é, mas, aí, mas é sério, em quinta-feira, uh, enquanto marcado comigo, Werewolf do Apocalipse, eu jogo mais. Que horas? Uh, puta, vou tentar entrar mais cedo. Eu comecei às 7, vou tentar entrar às 5. Ó, oh, mas ó, oh, o, o, o Hugo Leon, ele, fal ele falou aqui no chat, não é verdade, cara? O Werewolf trouxe mais momentos alegres do que é, é, Cyberpunk é, 2077 demorou muito menos para os pobres devs. 
Não sei se demorou. É, demorou menos, mas eu com certeza me diverti. É, qualquer jogo demorou é, mas, menos. Mas assim, também, eu com né? certeza me diverti mais com o Werewolf até agora do que, do que Cyberpunk. De verdade. É, eu, eu, eu não sei se eu chego a tanto. Eu não sei se eu chego cara, a tanto. Se liberta de, de, dessas amarras, Heitor. Tá tudo bem, cara. Você gostou. Eu gostei, mas eu também não odeio o Cyberpunk 2077. Não, eu não odeio, mas eu acho que eu gosto mais do Werewolf. Terminei, terminei os dois, aliás. Aí, ó. Não demorou tanto assim o desenvolvimento de Cyberpunk. Não? Não, eu acho que ele começou de verdade, de verdade mesmo. Foi tipo 2016, 2017. Então demorou o mesmo tempo de Werewolf. Não, <risos> Heitor. Eles anunciaram no começo da década. Eles anunciaram só, não estavam desenvolvendo. Ah, daí já não sei. É, não, então. Não... Eles começaram de verdade só depois que o Witcher 3 saiu. Que foi em 2015. 2015, 2016, acho que foi isso. Então, ó, Werewolf e Cyberpunk aí, ó. Você vê quem é que aproveitou melhor o tempo. Eu, que terminei os dois. Aproveitei tudo. Eu tô ouvindo demais o Just King Things, o podcast. Pô, eu comecei a escutar. Escutei, eu escutei o primeiro. Me deu vontade de ler de novo o Carrie. Tô... Cara, eu acho que o podcast tá ficando cada vez melhor. Eu terminei de ouvir o episódio que é o primeiro livro escrito no pseudônimo do King, Robert Buckman. Eu acho que é o Rage, que é, aparentemente é um livro terrível de ruim. Mas muito interessante os traços que eles começam a... Mas você não cada tá vez te... mais... Você não tá tentando é, ler os livros junto com os podcasts. Não, eu fiquei com... Eu, assim, porque é meio interessante que o primeiro livro dele é Carrie, depois é Silent Slot e depois é o Iluminado já. Uhum. É, e aí o Iluminado eu quero ler. Eu só tô na, terminando um outro livro antes, aí eu vou acho que ler o Iluminado. Aí esse Rage eu... Claramente dá pra ignorar, assim. Mas aí eu acho que vai... Eu acho que vai ser muito assim. Eu vou ouvir os episódios e aí dependendo do quão animador parecer... Aí eu vou querer ler, entendeu? Uhum. Porque o Silent Slot, antes disso, a minha referência era só o filme, uhum. entendeu? Que, que depois que eu vou me tocar que o filme é pra ser uma espécie de continuação, né? Return to Silent Slot. Ah, é? O filme. É. E, e aí depois de vezes discutindo que eu fiquei com vontade de ler. Aí o Iluminado é a mesma coisa. Então eu vou indo nessa. Mas eu tô com outra coisa na, na frente, assim. Mas acho que eu vou ler o Iluminado, sim. Da hora. É, mas é, esse podcast eu tô curtindo muito, cara. Tô, tô achando ele muito legal. É. Bom. Henrique Sampaio. Eu... Oi, me diz, você andou tendo pesadelinhos dois? Nossa, <risos> pesadelinho. Você podia dizer pequenos pesadelos, né? É verdade. Seria mais adequado. Com certeza. É... Sim, eu tô jogando Little Nightmares 2. Eu já tinha jogado o primeiro na época que ele saiu, acho que em 2016, 2017. É... E eu tô gostando. Eu não terminei ele ainda, eu devo estar tá na parte... Terceiro grande segmento do jogo, assim, meio que caminhando pro final. É... Mas eu tô gostando dele. Pra quem não jogou o, prime... o li... primeiro, né, o primeiro jogo, Little Nightmares, ele, ele é meio que um cinematic platform, né, um jogo de plataforma cinemático, né, como eles chamam. Que é, sei lá, tipo, Prince of Persia, os antigos, né, o, o Out of This World, é... Odd World... É, pelo menos os antigos também Que são jogos de plataforma Porém mais focados no controle do personagem Num certo realismo em, Tem uma física Os movimentos são mais é, São mais é, Mais pesados, né? Não é aquele tipo de plataforma que você sai 
pulando, correndo, tem, tem a vulnerabilidade do personagem. Ele lembra muito Inside. E eu acho que até mais do que o primeiro, né? Porque, se eu não me engano, o primeiro saiu paralelamente com Inside, ou saiu um pouco antes, não sei. Eu acho que o dois, a impressão que eu tenho é que tem uma influência mesmo, assim, de Inside. Enquanto que o Little Nightmares 1, ele era muito focado num único cenário, num único tipo de cenário, inclusive, que era aquele navio, e você... É, sendo ali uma criancinha pequenininha e tudo sendo meio gigante e você tendo que é, meio que passar por esses ambientes de criaturas gigantes e uns bichos meio monstruosos, tudo muito assustador assim, meio que um jogo um, um jogo de terror fofinho entre aspas é, no 2 você tem mais coisas você tem mais ações, você tem mais possibilidades você tem mais ambientes e você é, inclusive, um personagem, que é o personagem do primeiro jogo, a, uma, uma personagem, que é a garotinha do primeiro jogo, que a gente não sabe que é uma garotinha porque ela usava uma, uma, uma capinha, né? Tipo, uma, como se fosse uma capa de chuva, assim. Então você não via a, a, o rostinho dela. Mas aí né, no, no, no dois você tem ela... É, você encontra essa personagem eventualmente e, e os dois personagens caminham juntos e fazem coisas juntos. Ele não é um jogo co-op, é um jogo single player, é, mas você tem esse elemento... Da, da participação desse, desse personagem secundário que te ajuda a resolver alguns quebra-cabeças que também, sabe, tipo, tá presente você pode dar mãozinha pra ela mas você caminhar. controla o outro? você troca o controle entre eles ou não? não, você só joga com esse personagem novo que no começo ele, ele, uh, ele tá com um, um saco de pão assim na cabeça você não vê o rostinho dele na verdade você nunca vê o rosto dele também no, ao longo do é jogo é o Charlie Brown no Halloween é, tipo, você sempre tem alguma coisa cobrindo a cabeça dele tanto é que um, os destraváveis do jogo são chapeuzinhos eu, atualmente eu tô usando um chapéu, um chapéu, né? Um capacete, dá, dá pra dizer assim. Mas eu tô usando uma cabeça de ursinho, uh, de ursinho de pelúcia, tipo, todo detonado, assim. Um, tem um, só tem um olho. <risos> tipo, o jogo, é um, tipo, um jogo que é meio, sei lá, poderia ter sido feito pelo Tim Burton no passado, quando ele fazia aquelas coisas bizarrinhas, sabe? Quando ele era bom ainda. É, quando ele era bom ainda. É, mas se perguntar, você falou que você tá jogando com a mesma personagem do primeiro jogo. Tem que ter jogado Não, o primeiro... É, você joga com um personagem novo e ela te ajuda. Tá. Você encontra ela ao longo da, da aventura e ela te ajuda. Tem que ter jogado o primeiro pra esse fazer sentido ou não? Não, não, você não precisa. Na verdade, sim. Eu mesmo... Mas não continua nem história? Então, o Little Nightmares 1, ele não... É difícil dizer que ele tem uma história, assim, né? Tipo, ele tem ambientações, ele tá contando meio que uma narrativa, você, tá, tem, você é um personagem que tá sobrevivendo a um ambiente muito hostil, uh, você, uh, você tá sendo perseguido, tem esses monstros, é um mundo muito bizarro, mas não tem uma narrativa muito clara, assim. É meio que uma história de sobrevivência. Uh, e não tem, assim, tipo, de fato, assim, trama, sabe? Tipo, ah, você, sei lá, encontrou um objeto que vai ser a solução dos problemas. Não tem um arco, sabe? É, é meio que você vai caminhando e vai vendo esse mundo surreal, meio de terror, meio bizarro. Uh, então é muito mais uma experiência que tem, esse, tem essa atmosfera, que é muito impactante, sabe? É uma atmosfera muito envolvente, mas não é uma narrativa concreta. É, embora você é, encontre essa personagem do primeiro jogo, e você vai saber que ela é uma personagem do primeiro jogo, inclusive, conforme você vai avançando, mas enfim, é, tem, tá no trailer, não é nenhum spoiler. É, tipo, é a única conexão, sabe? É a única coisa que você fala, olha, é uma personagem do jogo anterior, sabe? Tipo, é a única coisa que te traz uma certa familiaridade, porque eu acho que o jogo é até bastante diferente, assim, ele tem... É, 
coisas diferentes. Eu acho que ele tem uma pegada até mais interessante, porque no, no primeiro jogo ele era muito baseado só em plataforma, em subir, escalar, puxar caixinha e tudo mais. Embora isso esteja muito presente no 2, você tem até armas, às, às vezes, sabe? Tipo, às vezes tem situações em que você... Pega uma marreta e você tem que dar uma retada em bicho que tá vindo na sua direção, é sabe? É isso, cansou. No primeiro você não podia fazer nada, que no segundo é o caralho, meu irmão. Vem pra cima, então. <risos> Mas assim, é bem... É... Não é que você vai ficar super forte, né? São momentos assim que... Se você... o bicho pulou em você, você morreu, sabe? Daí é, é, é muito comum nesse jogo. Inclusive já era assim também no primeiro. Tipo, tentativa e erro, uhum. sabe? De você, você vai morrer várias vezes e daí nisso você vai pensar, tá, não é assim que eu faço essa parte, como que é? Daí você vai tentar de uma outra maneira, você vai morrer. Daí você tá ok, então tem que fazer de uma outra maneira. Então é meio que você vai tentando e eventualmente você entende o que você tem que fazer. Isso pode ser um pouco frustrante. É... Mas até, tipo, é uma característica muito comum desse gênero, né? De você morrer, daí o jogo te coloca ali checkpoints antes mesmo, assim, tipo, uns segundos antes. Não é um jogo que que vai te colocar lá atrás, você não vai perder muito tempo, sabe? Ele te coloca na boca da ação mesmo, mas você vai, daí vai ter que ficar tentando, tentando até você descobrir. E ele é bem linear, tá? Em geral, assim, é anda de esquerda pra direita. Mas uh, tem momentos mais abertos, que são, acho que são os mais interessantes, inclusive. Tem uma parte que eu acho muito legal, que assim, no começo do jogo você tá numa, numa floresta, você tá fugindo de alguma coisa, você tá passando por umas casas, é, abandonadas, daí tem tipo um, um cara que mora nessa casa, uma coisa meio, meio até meio, sei lá, resentiva ou sete, sabe, tipo, tem um, um, um morador ali, que um cara bizarro que ele pode te matar se ele te pega e tal, mas nem é como se ele ficasse andando por aí, é tipo, tem momentos específicos que ele tá lá e você vai ter que passar despercebido, tentar evitar ele, etc. Daí, eventualmente, você, você chega numa cidade, assim, tipo, você pega um barquinho, você chega numa cidade, e, e, e lá você vai passar por alguns ambientes diferentes. Você, você vai chegar numa escola. Essa parte da escola é fantástica, assim, tipo... Uh, porque, visualmente, esse jogo já é um deslumbre, assim. Ele é muito bonito. A atmosfera é fantástica. O design de som é incrível, assim. É todo um negócio de terror muito... Sabe aquele terror sutil, que é barulhos de coisinhas balançando, de corrente, daí vem aquela trilha de violinos agudos, assim, tipo, é um negócio muito fino, sabe? Um terror que eu acho muito, muito sofisticado. Essa é Mas, enfim, a você chega citação nessa... na caixa, terror fino, Henrique Sampaio. Uhum. Pois é. E daí quando você chega nessa, nessa parte da, da escola, ele cria um ambiente tão fantástico, assim, tipo, de opressão escolar, que é muito... É... Eu acho que as pessoas vão se identificar ali, sabe? Tipo, de... Você tem uma parte que você tem várias crianças também, todas elas fazendo suas lições de casa numa, numa sala de aula, e são todas crianças muito maltratadas e crianças de, de porcelana que se... se... Se elas caem, elas quebram. Se você tem... Elas... elas é, é podem te, te ver e elas podem te dedurar, ou elas podem te perseguir, você tem que quebrar às vezes a cara delas com, com essa marreta, sabe? É um negócio meio violento de uma maneira poética, sabe? Não tem uhum. sangue no jogo, por exemplo. Mas enfim. Mas as crianças serem de porcelana é, é bem, bem legal, é uma imagem bem legal. Pois é, não, é o jogo todo, ele é muito surreal nesse sentido. E nessa parte, você tem essas crianças todas ali oprimidas por uma professora gigante, monstruosa, é, que fica batendo, assim, com uma régua na, cadeira, na carteira delas. E, e nessa parte mesmo, é um, é um cenário que você tem que passar algumas vezes. Tem que ir, depois tem que voltar, e as coisas meio que mudam. E daí, tipo, na primeira vez que você chega ali, você tem que passar escondido por trás das carteiras, enquanto ela tá escrevendo alguma coisa na lousa, e de repente ela olha, sabe? Então você tem que, você tem que meio que perceber o timing correto. 
E daí você pega um item, eu acho que é uma chave, e você tem que passar de, pra lá de volta. E nessa hora que você tá voltando, ela já tá andando pelas carteiras, sabe? Como se fosse uma prova, assim, a professora olhando cada, uhum. cada uma das crianças fazendo a prova. E você tem que ir se escondendo. E, e é aquele tipo de jogo que, assim, né, nesse, nessas cenas, rola uma tensão, sabe? Tipo, porque a professora, a professora pode te perceber e... Embora normalmente seja tipo meio morte instantânea, porque é muito difícil você desviar e conseguir fugir, às vezes você consegue. Então rola uma coisa de, meu Deus, ela me viu, corre, corre, vai pra outro <risos> lugar. E daí quando você consegue se esconder, ela fica te procurando e não acha, e daí meio que volta ao normal. Stealth, sabe? Mas o jogo ele tem umas situações que ele cria uma, uma, umas possibilidades de fuga muito interessantes, e daí eu, a música também contribui de uma maneira muito legal. E essa professora, ela, você começa, eventualmente, você descobre que a cabeça dela meio que se estica, como se fosse uma girafa, assim, tipo um pescoço que se estica e ela, e ela sai andando com essa cabeça flutuando pelo cenário. É muito bizarro, Isso sabe? Isso aí é zoado, hein? É, é, é muito. E ele vai, ele explora esse lance da, 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 da personagem meio que olhar pra onde você tá, embora o corpo esteja muito longe, sabe? A cabeça meio que vai na sua direção. É, tem umas coisas muito legais, sabe? Tipo, de, assim, de design, de animação, de... de... Nessa, nessa direção de arte, sabe? É, o jogo parece muito mais bonito do que o primeiro Pelo que eu vi de vídeos e imagens Mas muito, muito mais bonito que o primeiro Sim, é, o visual dele é fantástico Eu acho que o que pega mesmo é que assim Ele é um jogo bastante linear Ele tem essas partes um pouco mais abertas Eu mesmo agora nessas partes finais é, que, eu tô, é, que eu tô jogando Elas são mais interessantes justamente porque elas são mais abertas Elas são menos vai da esquerda pra direita, sabe? Elas, elas têm uma coisa mais de você... Que é uma coisa mais, mais adventure clássico mesmo, sabe? Tipo, de você olhar para aquele cenário e ver... Ah, tá. Eu acho que aqui eu preciso de duas baterias. E, e talvez eu precise encontrar essas baterias em alguns lugares por aqui. Daí, o que, que tem por aqui? Daí, eventualmente, você encontra uns ursinhos de pelúcias gigantes. Daí, você descobre que tem também um, um lugar de raio-x. Daí, eventualmente, você passa o ursinho pelo raio-x. Daí, você vê que tem, tipo, uma coisa dentro dele. Você fala, opa, ah... Então, tipo, sabe, eu, eu, tem... Você meio que tem que sacar os cenários, tem que ir, voltar, você tem que pegar coisas, tem que usar coisas em outros lugares. Então é uma coisa mais exploração mesmo, envolve uma, uma, um quebra-cabeça mais interessante, além desse de, de pegar uma chavinha num lugar e, abrir, e usar em outro, sabe? É, é um pouco mais, mais complexo, e daí fica, fica legal. E às vezes tem uma, um, um momento de tensão entre é, essa navegação de um ambiente para outro... É, enquanto que no começo é muito linearzão, sabe? É muito, lembra muito o começo, ou, aliás, lembra muito o primeiro jogo. Então, a, a segunda metade eu acho ela bem mais interessante do que a primeira, que ela é muito simplória, ela é muito de esquerda pra direita, sabe? Parece bem mais no... dentro dos conformes do que a gente espera de jogos desse gênero, parece, essa primeira parte que você descreveu. É, a primeira parte eu acho que ela é muito meio clássica numa maneira... É... Não imaginativa... Em... É, e, e, e antiquada, sabe? É, enquanto que a segunda parte, eu sinto que ela é um pouco mais aberta. Assim, ela tem partes lineares, é um jogo linear em geral. Mas essa, essa, essa parte final que eu tô, assim, tipo, que, que depois da, dessa escola, é, é um ambiente mais... Você tem meio que um hub mesmo, sabe? Daí você tem que caminhar, você tem que descobrir algumas coisas. Ele é um pouco mais engenhoso na maneira como ele trata o espaço, ele trata os quebra-cabeças. É, então eu, tô, eu tenho gostado mais. Mas mesmo assim, desde, desde o começo, mesmo ele sendo uh, mais simples, esse começo, até porque eu acho que ele tem uma coisa meio 
tutorialesca, digamos assim, sabe? Porque é um jogo que ele não tem tutorial nenhum, ele não tem texto, ele não tem... não comunica nada pra você em texto do começo ao fim, não tem menu. Ele é só... do começo ao fim é um... como se fosse uma cena só, digamos, sabe? Não tem nem loading, assim, é um, é, eu acho muito bem resolvido tecnicamente, inclusive. É, mas eu acho que justamente para Porque ele, como ele não comunica direito as coisas pra você, eu acho que o começo ele é bem simples e ele vai tornando as coisas um pouco mais complexas com o tempo. Mas essa segunda parte eu tenho achado bem mais interessante. Mas mesmo assim, desde o começo, sabe? Tipo, a atmosfera dele é linda. Desde o começo, sabe? É, é, a, toda a parte de, do design das coisas, dos bichos, da, das situações que ele cria, o visual, a música... É tudo muito bem feito, sabe? Tipo, eu acho que é, um, é uma equipe que sabe muito bem o que tá fazendo e tem pessoas muito talentosas ali. Mas eu acho que assim, é um, é, talvez algumas pessoas fiquem meio... Não, não gostem muito desse estilo de jogo de tentativa e erro, uhum. sabe? Porque isso pode ser um pouco frustrante. É, e eu acho que, por exemplo, não é um jogo que... Eu, eu acho ele até meio, meio lento, sabe? Tipo, em algum sentido assim, tipo, mais... É um jogo que em algumas cenas me deu sono, justamente porque não tem, não é, ele não é tão dinâmico, assim. Embora seja uma coisa, tem umas cenas, umas cenas de perseguição, umas cenas de, de stealth, um certo terror, sabe? Tipo, ah, tem um bicho por ali, ele não pode me ver e tal. Mas não tem uma grande ameaça. Se ele te pegar, você vai começar um segundo antes. Você não, não tem grandes coisas em jogo, sabe? Você não vai perder coisa, você não vai perder progresso. Então isso faz até com que esse clima, de, esse clima de terror seja mais palatável, digamos assim. Ele é um terror bem, sim, bem é, acessível, eu diria. É um terror que tá ali muito mais pela estética de terror, né? É, e não por, pela, pelo tipo de jogabilidade que oprime mesmo, assim, difícil e, e muito medonha. Mas ao mesmo tempo é um jogo que também ele, ele é meio paradinho, sabe? Tem horas que ele é meio paradinho, tem horas que ele é meio, meio chatinho, assim, tipo, ah, eu não aguento mais passar dessa parte que eu só morro, morro, morro. Até você descobrir eventualmente o que você tem que fazer, sabe? É, mas eu tô gostando bastante, tô achando que é bem melhor do que o primeiro, inclusive. Ele sai amanhã, é isso? O dia que o pessoal estiver ouvindo a versão gravada desse programa, saiu o jogo? Ele sai no dia 11 de fevereiro. Ué, eu tô olhando aqui na Steam, é dia 10? Ah, talvez na Steam, é dia 10. É que eu tô vendo no Wikipedia, tá como 11 de fevereiro de 2021. Uh, ele é caro! Ele é caro? 160 conto na Steam. Ei, ei, sabe que é mais barato que ele? <risos> Acho que eu sei o que você é, vai dizer. É, pois é. É. <risos> É, é eu, eu, ele, 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 verdade, ele tá com preço mais... Eu, eu achava que ele seria mais barato, porque o primeiro, se eu não me engano, ele tinha uma faixa de preço um pouco mais, mais baixa. É, mas o dólar não tava, é, né, é, como ele, tá 30 agora. 30 dólares, né, é um jogo de 30 dólares. É, a Nanko tá, acho que, fazendo a conversão só direta, porque eu acabei de ver que na PSN é 160 também, normalmente na Steam é um pouco mais barato, mas... Uh, 160 é caro, hein, eu tava animado pra ele, mas eu não sei. É, e... Eu odeio esse negócio de, de, de tempo, fazer essa relação entre não, tempo e Não, não, eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo né? que é tipo caro jogo. só. Mas, mas, mas sim, assim, é um tipo de jogo que é... Não, você não vai ficar retomando ele, eu acho. Ele não tem muitas coisas pra você fazer, assim. Tipo, você passou pelo cenário, passou e... Não sei o que você queira ter a mesma experiência de novo, né? Mas pelo que eu, pelo que eu vi até agora, assim... Não, a não ser que você, você queira pegar todos os chapeuzinhos, que são o quê? 12 chapeuzinhos ao longo do jogo, que é só uma mudança estética... É, você não tem muito, muito mais o que fazer, sabe? Tipo, é um jogo single player, bem direto ao ponto e, e é isso, assim. Eu acho que vale justamente se você aprecia esse tipo de... de de estética, desse tipo de, de, de visual, esse tipo de experiência é, que é mais... Que é justamente, assim, mais valiosa pelo, pela experiência audiovisual, não, não tanto pelo gameplay, sabe? É, em termos de gameplay, ele é bem simples. É, não, eu fiquei animado, mas acho que é o tipo de jogo 
que eu vou esperar uma promoçãozinha, eventualmente. Assim. Porque eu acabei de ver, é 160 na PSN e na Steam. E por algum motivo no Xbox tá 170. Mas eu acho que eu vou dar uma esperada pra uma promoção desse. Que ele parece, ele parece legal, mas eu não tô afim de gastar tudo isso agora, não. É, mas em comparação, por exemplo, com outros jogos, o próprio Inside, né, que eu mencionei, eu acho que eu prefiro o Inside. Eu acho que o Inside, ele tem uma coisa mais... Ele é mais bem resolvido, assim, como um todo. O, o Little Nightmares 2, ele tem essa coisa de, justamente de muita tentativa e erro, que também existe no Inside, mas eu não me lembro de ficar tão frustrado uhum. no Inside, sabe? O é... Little Nightmares é uma coisa que, às vezes, soa meio repetitiva demais pra mim. Eu acho sei. que o Inside provavelmente é o ápice desse estilo de jogo, na minha opinião. É, hum. E ele é. E por mais que ele tenha tentativa e erro, ele tem muitas dicas que ele meio dá pra você pra você ter chances de, de conseguir avançar sem morrer, sabe? Tem várias é, ocasiões assim. Mas eu acho que ele tem uma coisa a mais também que não tem muito no Little Nightmares 2. O Little Nightmares 2 ele tem um, um mistério por trás, sabe? Tipo, ele tem um lance. No, no, ele tem um lance de umas TVs que você encontra ao longo dos cenários e às vezes você tem que tocar nessa TV. E, e meio que sincronizar o visual, uma coisa muito poltergeist, assim, meio que de, eventualmente você entra na TV, tem um corredor, assim, é, um, é um lance muito bonito. E, e daí você, tipo, tem, isso é o grande mistério, porque as TV tá, essas TVs estão espalhadas ao longo do, do jogo, por mais que você vá para diferentes locais. É, mas assim, é um, é, é um. É a única coisa que parece que tá tentando explicar, tá tentando me dar algum sentido pra esse mundo, sabe? No, no, no Inside você tem mais elementos, você fica tipo, o tempo todo uh, muito intrigado, sabe? E, e no Little Nightmares 2, embora ele tenha. Você fica intrigado com os cenários, com as criaturas, com esses ambientes opressores, com esse, esse mundo de, de criancinhas minúsculas. É, tudo isso tem uma certa poética e tudo mais, mas eu acho que ele tá caminhando muito mais para esse caminho justamente da, da surrealidade do que de um grande significado. Eu lembro que no primeiro Little Nightmares eu nem, nem entendi muito bem assim da trama, nem tirei, tirei uma grande conclusão, sabe? Uhum. Já, já no Inside, é um jogo que faz você refletir por muito tempo, sabe? Ele te choca, ele te deixa muito... Eu lembro de terminar Inside assim, em pasmo, sabe? Então isso eu acho que ficou muito em mim. E, e pelo menos, uh, jogando o primeiro Little Nightmares e jogando até, o, até onde eu fui agora no 2, eu não tive isso em nenhum momento. De ficar chocado, de fazer alguma grande reflexão, que eu acho que é o que permanece, sabe, na né, gente. Pra mim, Little Nightmares 2, ele é muito mais essa coisa, tipo, de criar situações visualmente e sonoramente muito impactantes. É gostosinho de jogar, é um, eu acho que é, é um tipo de jogo... Legal ali, tipo, de você descobrir o que tem que fazer, tem uns, uns puzzles, tem uns momentos meio tensos. Mas não é, não, não tem essa, essa magia do, do Inside, uhum. essa, esse elemento do Inside que, que faz com que ele seja tão poderoso, sabe? Eu, pelo menos não encontrei isso até agora. Entendo, entendo, é. é. Bom, como eu falei, eu acho que é meio que o ápice desse estilo, então é... Tipo, não alcançar o nível do Inside não quer dizer que ele é ruim, certo? É só que... Ah, sim, não. <risos> Até porque eu acho que é muito difícil. É, exato. Seria como, sei lá... É uma empresa que, inclusive, faz um jogo, sei lá, cada 10 anos ou tem um pouco menos. É, e só desse estilo. Foram dois jogos até agora, né? Que foi o... o... Como chama o, prime... o, o primeiro? Limbo. O Limbo, né? Que hoje talvez soe antiquado, mas assim, acho que, sim. que ele saiu ele foi muito forte, né? Foi um jogo muito influente e o Inside melhorou, né? Tipo, criou em cima, né? Dessas, da, da, dessa base também, desenvolveu, fez coisas incríveis ali. Inclusive, muito, muito curioso pra saber qual seria o jogo da Play Dead, né? É. O nome daquele estúdio. 
Inclusive, eu acho que Play Dead também é sueca. A Tarsia do Little Nightmares 2 também é um estúdio sueco, se eu não me engano. É, se eu não me engano, não. Eles são suecos, a Tarsia. A Tarsia fez, inclusive, os Little, os Little, Big, uh, Little Big Planet 2 e 3. É, eles fizeram 3. Fizeram, acho que o 2 do Vita, se eu não me engano. Tá. E... Ah, é um estúdio que fez bastante coisa interessante no sentido, tipo, coisas minimamente boas, sabe? Ou disseram que a Play Dead é dinamarquesa. Ah, dinamarquesa. Ok. Ok, eu misturei um, um pouco ali os povos, desculpa. Caralho! <risos> é, mas é, eles fizeram... Você lembra daquele Red Doll uh, Kung Fu do Playstation 3? Red Doll Kung Fu, jogos. sei. Oh. Red Doll Kung Fu... É... Foi um dos primeiros jogos, eu acho que digitais... Que ele é... ele é originalmente jogo de Flash, não é? Era um jogo de Flash? Ragdoll Kung Fu, não era? Não, acho que não. Eu lembro que saiu de... Era um jogo digital, assim, numa época que as pessoas não falavam tanto sobre isso. Ah, não, é, acho eles... que não, não. Acho que esse não era, não. De Flash. É, mas, mas eu acho que o, a coisa mais... Ah, eles fizeram aquele The Stretchers do Switch, pela, pra, pra Nintendo, ah, sabe? Ah, tá, uh -huh. a gente jogou ao vivo, ao vivo. É. Pois é, é deles... Entendi, entendi. É, não, então, parece, parece... Eu fiquei com vontade de jogar o Little Nightmares 2. Como eu falei, só... É, ele... Só a questão monetária mesmo. E pegou um pouquinho de surpresa o, o valor dele. Eu, eu acho que... É, depois, depois de você ter gastado... Seis poucos reais em Werewolf. Sim, don't shame the kink. Não, não faça isso. Se você não tivesse gasto esse negócio em Werewolf, você poderia comprar Little Nightmares 2. Se eu não tivesse gasto isso em Werewolf, eu teria comprado o Wii novo. Se você não tivesse gasto esse dinheiro com Werewolf, você não teria se divertido. A gente não teria tido uma ótima conversa é, aqui hoje. É? Qual outro podcast brasileiro <risos> da podosfera brasileira... Peraí, peraí. Qual outro podcast no mundo vai dedicar tanto <risos> tempo ao Werewolf? Ah, não. Tem outros imbecis que nem é? a gente. No mundo é? tem, tem. No mundo tem. Mas assim, qual outro brasileiro dedicou tal atenção e tal tempo, diria mais, tal carinho... É? A, a gente vai ser convidado pra ir pra França Comer croissant com os caras Com os desenvolvedores, você vai ver e, e, assim, qual, e a gente vai ainda promover, né As pessoas vão poder ver o jogo inteiro, ao vivo Puderam ver um pedaço na minha perspectiva E outro na perspectiva do Teixeira Pra sentir como pessoas é, Diferentes, né Jogaram é, Werewolf the Apocalypse Então é, é isso aí É isso aí Acho que esses vão ser os dois jogos de hoje, né Não, eu, eu acho que eles <risos> merecem eu, eu só queria falar que eu joguei mais o Cyber Shadow ao vivo Ou Ficou mais legal agora As fases que eu cheguei agora são mais legais do que ah, as primeiras Você não tinha terminado e agora... Eu achei que você tinha terminado já Não, eu só joguei ele ao vivo até agora ah. Eu não joguei depois daquela primeira transmissão Eu joguei mais ao vivo As novas fases ficaram, são mais legais Tem umas habilidades agora de travessia, de grudar na parede Que melhoraram o jogo E eu joguei o comecinho do Curious Expedition 2 Você hum. gostou do primeiro? Eu gostei você vai gostar do dois também. Yes. <risos> é muito parecido. E é, é, o mais legal são as histórias que surgem. Cara, eu tava jogando um, numa expedição, um cara meu sofreu uma mordida estranha. Uma mordida estranha, só, só isso. É, era uma mordida estranha. Aí, uma expedição ou duas depois, eu tava andando pela floresta e aí para ali e fala ou... Oh, a mordida tá reagindo de maneira estranha e, o, e ele era um militar e aí ele virou uma aberração, ele virou o Glarblarg, e aí virou um bicho derretido, com um braço de tentáculos e coisas Caralho. assim. 
E é o Glarblar que entrou no meu time. <risos> ele não tentou matar seu time, ele só virou isso. Eu fiz uma expedição inteira com o Glarblar. E aí na expedição seguinte ele foi consumido pela fome e tentou comer uma das outras pessoas da expedição. E eu tinha a escolha entre deixar ele comer ou lutar contra ele. E aí eu, né, eu lutei e matei o Glarblar. Ah, por que você não deixou? Às vezes ele só ia fazer isso com uma pessoa e tá tudo bem. É, e ele queria comer um cara que eu encontrei num bloco de gelo, de gelo no meio de uma ilha tropical. Hum. E eventualmente a nossa sanidade foi consumida e ele começou a falar sobre as vozes da planície. E aí um dia eu acordei e tinha um bilhete dele dizendo Eu parti, quem sabe um dia nos encontraremos novamente. Caralho, oh, é muito bom, né? Que é é legal, é legal. Rick, o chat clama pra você falar alguma coisa do jogo do BBB que você jogou ao vivo. <risos> pois é. é. E como eu tô acompanhando o BBB e tá super bem... É, dif, divertida é difícil não, não, acho que ninguém tá usando essa palavra para descrever a edição de, do BBB desse ano, né, porque Carol Conká e, e Lumena tão basicamente reproduzindo o grau de, de de raiva e ódio da população brasileira no momento, né mas enfim é, tirando todas essas questões de abuso psicológico que tá, tá rolando no programa é, eu consegui reproduzir uma partida de, de Big Brother Brasil usando o jogo do Big Brother Brasil de 2002, lançado pela Brasoft. Tem até uma introdução em Brasoft Studios no começo desse jogo, eu acho impressionante. E daí, é, o que eu fiz foi justamente recriar uma, uma situação em que eu pudesse tirar Carol com K do programa, que é o que o Brasil está clamando nesse momento. É... E eu consegui, na primeira semana, é muito fácil, porque você simplesmente escolhe uma pessoa, porque você joga, né, usando, uh, você escolhe lá uma pessoa que você vai, que você vai controlar, né, diferente de, de The Sims, assim, que você pode, sei lá, The Sims você pode controlar mais de uma... É, é você pode controlar você, a sua família. Você pode controlar sua, sua família, exato. Ali não, é, embora seja um jogo totalmente inspirado em The Sims, você só pode controlar um, um personagem. O que, é, o que faz com que, ele, com que ele seja muito ruim, assim, porque... A única coisa que você faz é, tá, conversar com as pessoas, comer, ir no banheiro, não sei o quê. E é isso que você faz, assim. Você tipo fica ficando nos objetos. É, e daí você tem tempo, né? Porque o tempo representa o dia. E daí, conforme o tempo vai passando, tem, não tem nem prova, necessariamente. Você tem, tipo, o um momento que vai determinar quem é o líder. Daí, eventualmente, é, vai ter a votação. E daí, se a sua popularidade tá muito baixa, você provavelmente vai ser um dos votados pra, pra, pra sair, né? Porque, é, o líder vai, pode te emparedar e daí eu acho que tem alguma outra prova lá que vai te emparedar, enfim. Daí, daí a, a, a população vai votar e quem tiver popularidade muito baixa, você fode e cai do, sai fora do programa. Daí, o que eu fiz? É, eu já comecei brigando com todo mundo, é, que foi basicamente o que a Carol Conká fez, né? Na verdade, ela, ela fez algumas alianças e saiu, assim, tipo, detonando algumas pessoas lá dentro, né? É, e, e meio que foi meio fácil, assim. Porque, tipo, no jogo, se você não mantém a sua popularidade alta, é, você sai, sabe? Muito rapidamente. E, infelizmente, eu não consegui reproduzir o que todo mundo tá querendo, né? Um grau de rejeição extremamente alto, assim, tipo, nível 90%. No jogo, ela saiu com 68%. É, o que foi bastante decepcionante, né? Porque as pessoas realmente querem que ela saia com o maior grau de rejeição possível. Na Pera, você tá falando no jogo que você jogou ou no jogo que tá passando na TV? As duas <risos> coisas. No jogo que eu joguei, eu consegui tirar 60... Ah, a Carol Conká saiu já. Ela saiu com 68%. Que na verdade é a Tainá. Não tem como mudar o nome da personagem. Peraí, peraí, não, peraí. No BBB de verdade a Carol Conká saiu? 
Não, ela ah, não eu falou tava, outra frase. Eu, eu tô confundindo que, qual é qual. <risos> é que eu tô, eu, tô, eu tô... Na minha cabeça as pessoas estão acompanhando, daí eu tô meio que considerando isso. Mas enfim, na, no, no jogo real, a Carol Conká tá na casa porque ela foi emparedada, mas ela conseguiu se livrar por conta da sorte. Teve uma prova de sorte no domingo e ela, ela conseguiu se livrar do paredão, assim, tipo, para o desespero uh, da população brasileira. E, e por isso mesmo que eu tomei essa decisão de fazer essa simulação pra gente ter o gostinho de tirar a Carol Cocá da casa, no, pelo menos no jogo virtual. No jogo que você jogou, ela teve a rejeição de 68%, o que decepcionou os espectadores da transmissão que queriam uma rejeição maior. Ah, não, não necessariamente foi... Todo mundo meio que comemorou, assim. Quem? Peraí, <risos> todo legal. mundo quem? Você e a galera tá assistindo? É, a galera que tava acompanhando a transmissão, sabe? Rolou uma comemoração geral na hora que a gente Eu tirou. não sei, eu nunca vi o jogo, não sei se, se tem plateia, se quando sai Bial faz uma, uma poesia também. Big Brother, não. o Bial não. nem faz mais Big não, Brother, não. faz? Não, tô falando no jogo do não, Rick, é o Thiago Calho. Leifert. É o Thiago Leifert que faz agora? Sim. É, tipo, faz uns, uns quatro anos. Quatro, <risos> eu tô, eu tô super atualizado, o que, que você acha? <risos> Então, mas é, é um jogo divertido pra jogar uma ou duas partidas, sabe? Daí eu joguei de novo simulando um outro personagem, é, o Gil, que é, que é um homem gay. E daí já tive uma, uma barreira logo no começo, que eu queria é, dar em cima do Lucas, que era justamente o alvo de, de repressão, o alvo de terrorismo psicológico da Carol Conká, né, na edição real. E eles se beijaram há pouco tempo, né? E foi justamente isso que aconteceu um, um, um barraco muito pesado, assim, porque, tipo... Acharam que ele tinha beijado o Gil só por, por conta do jogo, pra conquistar as pessoas. E daí, tipo, a Lumena começou a rebaixar ele e falar Ah, você é bissexual, mas todo mundo aqui é bissexual, não sei o quê. Enfim, barraco... O quê? Todo mundo é bissexual? Porque tem vários, várias pessoas bissexuais na casa. Ah. E, enfim, foi um barraco pesado e por isso que ele saiu do programa. Ele pediu desistência, uh, não encontrou apoio lá dentro. Uh, foi bem pesado, assim, tipo, a Lumena é uma pessoa horrorosa. A Lumena e a Carol Conká, né? Enfim, e, e daí no jogo eu tava justamente tentando recriar o Gil pra ficar com o Lucas e fazer um parzinho bonitinho, amorzinho. E daí, o que que eu percebo na, né, na edição de 2002, nesse jogo de 2002, é, do Big Brother, não existe opção de relacionamento homoafetivo. Você não pode ficar com pessoas do mesmo sexo. É um jogo... É, que te prende dentro da heteronormatividade, embora ele seja inspirado em The Sims, que é de dois anos antes, né? De dois anos. De dois Rick, inventar, inventaram a homossexualidade em 2013, Rick. Chegou junto com o PlayStation 4 é, e é, o exato. Xbox One. Veio tudo <risos> junto. É, foi The Last of Us que trouxe, né? E eu fiquei muito decepcionado. Daí eu, daí eu desisti de recriar o, o, o Gil. Fiquei jogando lá, inventei uns personagens quaisquer lá. Traí a, a minha namorada que eu criei no dia 2, logo de, de, de programa. E percebi que é um jogo bem, bastante limitado. Mas considerando que os caras tiveram... Os desenvolvedores tiveram basicamente umas 3, 4 semanas para fazer esse jogo. Ah. E foi um orçamento super limitado, então dá pra entender, assim, que é um jogo bastante limitado. Não que eles tiveram problemas pra... Por, por exemplo, eles poderiam muito bem deixar uh, os personagens uh, do mesmo sexo interagirem, uh, que, sabe, tipo, eles, eles tiveram que tirar esse recurso, né? Porque é natural, sabe, é só deixar todo mundo com o mesmo, a mesma possibilidade de interação. Né? Então, de fato, o lance do, dos personagens não poderem ser homossexuais no programa é uma... É um feature, sabe? Tipo, é um, é um feature. É, eles, implementaram, <risos> eles implementaram isso, sabe? Tipo, 
seria muito mais fácil para os desenvolvedores não implementarem esse recurso, né? Esse recurso, essa, tipo, essa exclusão. Então eu achei isso meio bizarro. Mas enfim, um jogo que teve muito pouco orçamento, pouco tempo de desenvolvimento. E vale lembrar, é, é dos desenvolvedores do Outlive, aquele jogo brasileiro que é, que é bem inspirado em StarCraft, é, sabe? Que também não tem relacionamento gay. <risos> que também não tem. É, inclusive é a mesma engine, eles usam a mesma engine do Outlive. E depois eles desenvolveram o No Limite, né? O jogo do No Limite, que também foi um reality da, da Globo, da virada Sim, do Comer do século, olho ali. de cabra. Tudo que eu lembro. Comer olho de cabra. Boa, foi, e que foi é um jogo até melhor. É um jogo até melhor do que esse do Big Brother, porque eles tiveram mais tempo pra desenvolver. Daí eles conseguiram desenvolver melhor ali os... O... Porque é a mesma base, né? Tipo, relacionamento social. Eu acho que no jogo do No Limite tem umas provas, tem uns minigames. Mas... Mas é isso. E eventualmente talvez eu jogue o jogo do Big Brother 3D, que existe sim um segundo jogo do Big Brother de 2003, se eu não me engano. Quem sabe esse daí tem relacionamento homoafetivo. Quem sabe é melhor. Então você joga The Sims. The Sims resolve isso. Você cria todo mundo The Sims e... É verdade. Nossa, é muito não mais dá, Não dá pra você criar sim. um Big Brother no The Sims? Deve, talvez tenha um mod, né? Eu, vou, eu acho que eu vou procurar. Por exemplo, você pode botar as pessoas na casa e apagar a porta. Ninguém sai mais de lá. <risos> é verdade. Com isso, então, a gente vai chegando ao fim dessa edição aqui do Mothership. Caio com K, muito obrigado pela sua nossa, participação nem aqui com a gente. Assim, <risos> caralho! Que pesado! Gente, nossa! As pessoas até deram um nome pra, pra Carol com K, né? De Jaque pra tombar. Pra não ter que usar o nome dela. Eu, eu achei maravilhoso porque agora o Rick sentou num ponto onde nem eu nem o gente vai, vai entender o que você tá falando. Eu tô no, eu tô no universo, tô, tô no BBB. Eu tava esperando alguma memes. reação pra alguém me explicar como eu devia reagir, porque eu não sabia nem. É... É. Gente, já que é pra tombar, já, já que é pra tombar, tombei. Bang, bang, já que é pra tombar. É, essa é a origem do Jack. Ele tá falando Gente, ele a tá música falando da Carol com K, não é possível. Tá não é possível que você não conheça a música já que já que é pra tombar também. Não conheço. E como que a, a, a não foi a Juliette, foi a Sara falou, Quem? né? Tombar tombei. Ela chamou a música de Tombar tombei. Enfim, Quem gente, é, é, é o nome. Quem é Juliette? O que tá acontecendo? Quem é Juliette? Vocês também precisam entrar no BBB Vest pra gente ter uma diálogo. Eu não tô entendendo nada, nada. Eu tô... Nossa, eu me perdi. O que aconteceu, cara? Eu, com licença, que eu vou, eu vou me alimentar da, da, da minha alienação, que vai começar Caralho. daqui a pouco. É paredão. O Teixeira até borrou é. a câmera do Teixeira, eventualmente. Porque hoje, hoje a, gente vai tirar, a gente vai tirar o Bill. Eu não tô entendendo. Eu, okay. Sabe o Bullet Bill? Ah, ele tá na casa? Ele tá na casa. Henrique, muito obrigado pela sua participação <risos> na gravação de hoje. É, muito obrigado. Peço desculpas. Ah, todo mundo que nos acompanha ao vivo ou tá ouvindo a versão editada, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito obrigado a todos vocês. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau!
Este programa é uma produção da HefDef em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.